0: Salve, salve turma, muito boa noite. Satisfação, Eder de Oliveira aqui para mais um Pod Édercast. Hoje é o hashtag 10. É isso mesmo. Hoje, em nome de Colatina Veículos, soluções contábeis, One Way Marketing, Escri Center, Cachaça Arte Suprema, estamos aqui hoje para mais um Pod Édercast. É isso mesmo aí. Você que vai chegando agora aí, já se inscreva no canal, deixa seu joinha, já comenta bastante aí, gerar bastante engajamento. E hoje, recebendo aqui ele, que é natural de Colatina. Nascido em 71, esposo da Luciana, pai do Bruno, Bárbara, Brunella e Brisa. Quarteto fantástico esse aqui. Filho da dona Serafina e seu Mário. Saudoso seu Mário. Graduado em Direito pela Unesc e Colatina. Pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, Privada, Corporativa e do Cidadão pela Universidade de Vila Velha, o VV. Policial Militar, três vezes deputado estadual. Está deputado federal pelo Espírito Santo, filiado ao PPS e também ao Cidadania, recebo aqui na bancada hoje Josias Mário da Vitória, deputado federal, seja bem-vindo.
1: Muito bom, Éder, satisfação toda minha estar aqui, cumprimentar você, parabenizar por essa iniciativa, né? você já está aí com uma, um leque de fãs pelo talento que você tem, mas agora também... Levando informação, alegria E contagiando a sociedade né? Cumprimentando os nossos colatinenses e todos que nos assistem Aqui, de todo o estado, de todo o Brasil Obrigado, primeiro eu quero agradecer
0: Ter aberto aí um horário na agenda aí, E ter vindo aqui tomar um café Comigo, comer um biscoitinho e depois até tomar uma azinha depois no final aí, né? Quando... Pode tomar antes, não? Não, calma. Daqui não tá a bom. pouco a gente toma. <risos> <risos> Satisfação, viu? Muito obrigado. A galera estava muito, todo mundo, meus amigos, os seus amigos, nossos amigos em comum, estavam muito ansiosos por essa entrevista. E a galera quer saber um pouco aí sobre o deputado federal da Vitória, o tão querido, né? Como é bom, prestigiado pelo Estado todo, a gente que roda tudo aí, você sabe. Conta um pouquinho da história aí, como é que foi? Nasceu aqui em Colatina, conta um pouquinho aí Pra gente. Na verdade, a
1: vida pública é uma representatividade solene, é gratificante, é nobre você representar a sociedade do seu município, do seu estado e do seu país, como é o caso de quem está no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. E hoje eu estou lá, nesse primeiro mandato de deputado federal, e já no início eu fui escolhido pelos nossos dez deputados federais, pelos nossos três senadores como coordenador da bancada por unanimidade é, fui reeleito no ano de 2020 e agora em 2021 coloquei à disposição deles de novo e eles me reelegeram por unanimidade então isso é uma outra grande satisfação e a satisfação maior é que lá no Congresso Nacional é a casa que você são as casas que você realmente percebe que você consegue mudar a vida do brasileiro na Assembleia, nas câmaras municipais você tem uma limitação muito grande é, na, na regra legislativa que você pode alcançar o cidadão. Lá no Congresso, você trabalha todas as leis, né, do, os códigos, né, as nossas leis constitucionais e também os projetos de leis sobre todos os temas né, das mais variadas políticas públicas que possam melhorar a vida do cidadão. Então, é muito gratificante quando você tem algumas conquistas, quando você participa de determinadas agendas, que você vê o um resultado muito positivo para a sociedade. E eu estou muito feliz por isso. Eu já nesse primeiro mandato, também fui para a mesa diretora, convite do nosso presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu sou presidente do Centro de Estudos e Debate Estratégico. É um órgão da mesa diretora, onde tem vinculado a ele todos os nossos é, assessores legislativos, que são os nossos consultores da Câmara e por sinal são talentosos. Vou citar um aqui que muita gente conhece que é o ministro Tarciso Freitas. Ele, a atividade dele ele é consultor da Câmara. Né? Com tanto talento foi elevado a ministro e está fazendo um grande trabalho. Então e eles são vinculados. Né? Capitão, 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 capitão Tarciso, né? um grande. Já assisti alguma entrevista dele, muito especialista bacana. no transporte. Especialista. Infraestrutura, para quem não sabe, ele é o ministro da infraestrutura. Ministro da infraestrutura, o Tarcísio Freitas, ele é um consultor e esses consultores são vinculados a esse centro de estudos, que tem alguns temas que são debatidos e construídos e depois entregues à, so à sociedade brasileira. Estamos estudando lá um tema da educação com relevantes participações, pessoas especialistas e eu estou conduzindo, eu sou o relator de um, de um tema que é a retomada da economia no pós-pandemia com geração de emprego e renda, tivemos várias personalidades que já contribuíram, a primeira foi o nosso ex-ministro Henrique Meirelles, que deu uma grande contribuição para o Brasil, e vamos ter uma agenda agora aqui no início de novembro, no, no Espírito Santo, o ministro Tarcísio Freitas será um dos palestrantes, também o Arthur Lira e outros líderes do nosso Brasil que possam contribuir com essa agenda, então assim, é muito gratificante, estou muito feliz pela produtividade, pelo respeito dos meus colegas lá e também pela participação ampla é, das pessoas que que contribuem com sugestão ao nosso mandato, especialmente os nossos capixabas. Com certeza, né? Não deve ser fácil não é, estar
0: à frente, né, do, do município, do, do estado, né, do Espírito Santo, que que enfrenta muita dificuldade. Que depois a gente vai falar assim, né, em relação proporcionalmente, per capita, falando, em relação aos outros grandes estados, né? Mas aí começou a vida lá, em, lá no São Vicente mesmo? Foi lá no São Vicente? Cresceu lá?
1: Cheguei lá com 5 anos de idade Eu ah. nasci entre Colatina e Marilândia Num distrito chamado São Sebastião, São Sebastião? Próximo ali do, do cemitério que tem ali Não no mesmo? meio do caminho
0: E aí, e como é que foi a ideia para ir pra polícia? Foi pra polícia
1: com quantos anos? Em um determinado tempo, né, a gente tinha aqui no nosso estado muito poucas alternativas para a juventude. E a Polícia Militar sempre foi uma carreira muito bacana e eu tenho uma satisfação muito grande e um orgulho de ser militar, com 31 anos hoje. E com 19 anos já estava no quartel em Nova Inés, ingressando na Polícia Militar. 20 anos já tinha recebido a minha primeira promoção como cabo. Fiquei por 16 anos na ativa. Né? Depois, é, já na primeira eleição, quando... Qualquer militar ganha, automaticamente você passa para os quadros da reserva, porque a, a legislação não permite que você continue depois em atividade. Até também estamos em continuidade dos mandatos, não teria nem possibilidade de retornar. Mas é, já são 31 anos aí do início dessa carreira. Então foi um, uma iniciativa minha própria, mas com o apoio de muitos colegas aí que também são amigos hoje que entraram junto conosco. E a aptidão pela, pela política, como é que surgiu aí? Em um determinado tempo, eu, eu imaginava, na minha juventude, né, que política era restrito a algumas pessoas, não gostava de debater sobre esse assunto, imaginava que a política partidária era referência da política. Mas depois eu fui descobrindo depois de um determinado tempo, porque eu já exercitava a política há muito tempo da minha vida, desde criança, na escola, sempre participando junto das pessoas, compartilhando né, as ações com aqueles que dependiam de mim. Acabei virando representante. Na igreja também virei representante. Sempre teve o espírito de liderança. Na faculdade fui escolhido para representar, na faculdade. Na polícia militar virei representante de classe, de todo o Estado. Escolhido pelos membros da polícia militar. E por, pelo incentivo de muitos amigos que me conhecem desde a infância e juventude, me incentivaram a disputar a eleição de deputado estadual em 2006, uma eleição que não é fácil. Né, muitos já tentaram sabe disso eu Disputei a eleição e fui um dos mais votados né e estou até hoje aí então assim a, essa aptidão, acho que ela é natural vai é da pessoa está né, no coração e também está naqueles que acreditam em você com certeza e em 2006 quando você foi
0: eleito né muito bem votado pelo estado do Espírito Santo deputado estadual qual foi a principal barreira que você bateu lá dentro e agora deu ruim
1: que bate você lembra qual era um dos maiores problemas do nosso não, estado em 2006? Ou não, teve. eu, eu não, 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 não encontro barreiras que não possam ser sobressaídas. Basta a gente acreditar. Tudo no mundo é possível. E muitas coisas que eram regras lá, quando eu cheguei, as pessoas não, isso aqui é desse jeito, está aqui há 30, 40 anos. Eu falei, vamos mudar. E a gente, quando é interessante mudar, porque as coisas se atualizam, né? A, a sociedade precisa de mudanças. E você precisa acreditar que você consegue mudar. Acho que por isso que nós tivemos né, um reconhecimento né, no nosso mandato, no nosso primeiro mandato, e avançamos muito, com muita contribuição para o nosso Estado. Então, eu não me lembro de barreiras que não... Elas não sobressaem na minha lembrança. Eu me lembro muito de conquistas, né? E a gente é, tem, tem a passa, no, nossa passagem pela Assembleia com muitas vitórias. Bacana, bacana, muito bom. 2006, eu lembro dessa... dessa, dessa não sei nem se você tinha título de eleitor na, tinha, na época, né? nasceu bem depois você <risos> lembra qual foi seu primeiro projeto de lei? Aí você tá forçando demais, viu? Eu, eu me lembro... Ah, 2006, pô. Eu me lembro que eu fui campeão de projeto no primeiro ano, né? Não, porque então... eu fui começar
0: com você agora sobre
1: projeto aqui, só esse ano já tem trinta e tantos,
0: quantos mil projetos, rapaz. Só na Câmara,
1: né? Só na Câmara, pensa bem, É né? Tem mais de 4 mil projetos lá que foram protocolizados dentro da desse, dessa legislatura. Você
0: sabe que a gente... Vamos tomar um cafezinho? Você aceita o um cafezinho? Opa,
1: se você pagar...
0: Um Feito um café do, seu, do, senhor, do senhor João, que faz um cafezinho aqui pra gente, na caneca aí do Pod Edercast. Você pode levar. O
1: Éder é muito bom, vocês já perceberam. Eu esperou começar o podcast para falar que vai servir o café, hein?
0: Oh, lógico, aí. Tem que. A gente... e, tá... e tá cheiroso, hein? Tá. Saúde, tem que brindar, né? Brindar o problema é no café, depois a gente brinda muita coisa. Toma um biscoitinho para você. Pra gente degustar também aí. Muito bom. Fica à vontade, que Uma... aqui é... é minha casa, você sabe. Tô sentindo em casa. Tá sentindo em casa? Literalmente em casa, né? <risos> Sabe que a gente tem muitos internautas, a galera manda perguntas, a gente abre caixinha de perguntas. Graças a, a vocês que tá estão em casa aí, eu estou recebendo deputado você não federal. não pode
1: perguntar o time que
0: eu tô Oi, pode não? Não. Aí, então mais uma pergunta aí, viu? Coloca embaixo aí. O que vocês querem saber, daqui a pouco a gente vai perguntar aqui o deputado da Vitória. Por que, que você decidiu abdicar do cargo de deputado estadual para concorrer à prefeitura em 2008 e
1: 2012? Não é abdicar do cargo. Você governar a sua cidade é também muito nobre, porque somente quem governa, que está no executivo, é que dá a linha de direção das execuções que você vai fazer para a cidade. E naquele tempo, o exercício daquela eleição, eu considero que foi um dos melhores da minha vida, porque a, a participação de uma eleição municipal... Realmente uma experiência você, nova, né? você conhece os desafios da cidade, você visita as pessoas, vai na casa, recebe o sentimento, recebe as sugestões, conhece os, as dificuldades do cidadão. Eu saí daquela eleição, mesmo sem ter a vitória nas urnas, mas com um grande ganho, uma outra pessoa com mais sensibilidade, com um pouco mais de experiência e também com mais capacidade de poder conduzir a vida pública. Tanto que, na, na outra eleição, eu fui o único deputado estadual que dobrei os votos no Espírito Santo. Você acredita que a política, ela, ela também assim
0: como a política é a filantropia? Porque a filantropia tem muito isso. Que é muito fácil você doar, mas acho que o mais difícil é você ir lá.
1: É, as pessoas, elas... elas... Eu tenho uma percepção, muitas pessoas, que a política é carreira. A política não é carreira. O que eu mais faço hoje, o maior legado que eu quero deixar para o meu Estado, para o meu país, é incentivar homens e mulheres de bem a participar da vida pública. Aí é uma doação. Você emprestar um tempo da sua vida para a coletividade. Imagina uma pessoa de muito sucesso numa atividade, uma atividade como a sua... Né, que converge com tantas pessoas, né, um artista né, como você, artistas que têm um público muito grande no país e no mundo, eles têm uma, uma relação com, com, a, com um cidadão muito grande, e você sabe muito bem do que eu estou falando. Tem pessoas que têm 2, 3, 5, 10, 20 mil funcionários, são empresários de sucesso, às vezes você vai falar com ele... Poxa, eles reclamam que a cidade não está indo bem... Eu falei... Poxa... Disputa a eleição para prefeito... acho que a cidade vai ter muito sucesso... Como você tem no seu... Não, mas eu não vou disputar... Então você faz um exercício para as pessoas refletirem... Que elas também podem entregar... Quatro anos, oito anos... Da vida delas... Para conduzir o seu município... Já que... As regras... Do estado não estão boas... Vão... Lá para a Assembleia... Para ser um dos 30 deputados... Vão lá para ser um dos 513 deputados federais... Para ser um senador eu hoje estimulo muito as pessoas a participar da vida pública. E, então, eu considero que é uma doação. E você acha que o, é, o empresariado tem comprado essa ideia? Olha, na verdade, o empresariado é, é uma parcela da sociedade, né? Mas eu, eu, no contexto geral, né? Aqueles que empreendem, de todas as formas, né? Os profissionais liberais, os empresários, né? os produtores rurais, os... Os cidadãos é, que estão se preparando para ir para o mercado de trabalho, eu acho que todas as pessoas, elas podem contribuir e empreender política. Quando você conhece um pouquinho das pessoas e também pela sua percepção, você sabe que aquele cidadão pode representar você muito bem, então eu vejo que a sociedade vai se preparando cada vez mais. E ações como essa sua ajuda muito a sociedade a conhecer o perfil, a índole, caráter, a personalidade de cada um. É, a
0: ideia do nosso pod e é justamente isso é principalmente assim quando a gente começou o primeiro passo né que a gente trouxe o nosso primeiro entrevistado foi o capitão balbino e assim é justamente trazer assim a nossa região porque tem muita gente que às vezes não tem não sabe o que está acontecendo né porque há um conflito muito grande você sabe da mídia né tem um tem um conflito aí de a mais b a b para b a, b c então a gente Tenta, assim, trazer as pessoas aqui para, às vezes, mostrar um pouco, né? Eu falei, mais uma vez, eu agradeço você por ter aceito vir aqui, porque, assim como hoje você é um... tem a vida pública, faz parte do Legislativo, que é muito importante, para o nosso Estado do Espírito Santo. E detentor de Colatina, né? Tra vive aqui, é a sua cidade Natal. E esse sempre foi nosso intuito. Trazer pessoas aqui para mostrar, trouxe o prefeito. E aí o que está acontecendo, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, às vezes não. Então, quando a gente tra traz esse bate-papo de uma forma formal e ao mesmo tempo informal, né? A galera gosta. Gosta, bom, e mais uma vez, obrigado aí. Bom pois seria gente... se
1: eu pudesse estar tá participando todo dia, né? Ficar em colatina aqui. É,
0: né? É muitas viagens. Eu fiquei com medo, que eu <risos> fui, lá no seu... fui lá no Instagram, o um deputado está em Brasília, foi um a gente. <risos> Falei, é, rapaz, ô, será que ele vai, vai me deixar na mão aqui, mas não, a agenda. Quero agradecer e obrigado a Cátia aí que deu uma, uma moral, moral para gente aí, pra abrir um, um espacinho aí. 2014, deputado estadual, quarto lugar. Em 2018, federal, terceiro mais votado. Na sua concepção, o que você acha
1: que levou a esses números? É uma resposta um pouco difícil, né? Mas quando você vai disputar a primeira eleição, as pessoas, elas se atentam muito para aquilo que você está se comprometendo a fazer, quando você vai disputar uma reeleição, elas avaliam o que você já fez, eu acredito que é pela nossa história, pelo trabalho prestado, e em todas as cidades do Espírito Santo, eu tive uma boa parcela de votos, em muitas eu fui o mais votado, né? tanto no Sul quanto no Norte, e longe de mim de ser um artista né? como você, tem muita gente que consegue essa reciprocidade da confiança, até pelo talento que tem, eu não tenho nenhum desses talentos, mas a gente tem um tempo já, 14 anos de vida pública, de muito trabalho. E muito trabalho que alcançaram a vida de muitas pessoas. Eu não pretendo disputar mais eleição, se eu perder esse patrimônio que a vida pública me deu, que é o crédito né, de muitas pessoas. Isso me estimula, isso me dá muita disposição, entusiasmo, motivação de continuar na vida pública por conta dessas pessoas que acreditam muito no nosso trabalho e nos incentivam muito a continuar representando o cidadão brasileiro em Capixaba. Bom demais. É... Vocês não sabem, de vocês de casa não sabem, mas o...
0: Deputado da Vitória, ele tem uma legião de fãs, ele tá falando assim, ele é muito modesto, né, ele tem muito, muitos fãs aqui, a galera gosta muito do trabalho, vem desenvolvido, igual você falou, né, com 14 anos, né? Com 14 anos 14, já, é contínuos, né? 14 anos, a galera gosta muito aí, é um cara que luta aí pelo, pelo nosso estado e eu agradeço em nome de todo o Espírito Santo aí por você ter, ter abraçado a nossa bandeira aí e tá brigando lá no, no Senado pra gente. Hoje você está deputado federal. É, eu tenho noção de como é uma responsabilidade, até mesmo quando a gente vai fazer show para 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, 10 mil pessoas. O poder do microfone é uma, é uma arma, né? E a gente, a gente, eu sei que a, a gente sabe que é difícil, não é fácil representar um Estado. É, se comparado a, a grandes estados, foi aquela no início que a gente estava falando. É, você... Mesmo sendo uma potência de exportação, você, você acha que é, que é mais difícil ainda por, por nós sermos
1: pequenos? O Espírito Santo é um estado com uma população muito pequena, somos 4 milhões e meio de habitantes. Isso é menor do que algumas cidades de São Paulo, de Sim. Minas Gerais. Né? Nós estamos cercados de quatro gigantes: Bahia, Minas, Minas. Rio e São Paulo. E sempre tivemos esse sentimento de pequenez. Né? Eu me recordo que o governo federal sempre deveu muito o Estado pela representatividade que nós temos. Lá na Câmara, a quantidade de deputados federais é pela quantidade da população do Estado. Então, o Espírito Santo tem 10. Minas Gerais tem 50 e poucos, 40 e poucos no Rio, 40 e poucos na Bahia, 70 deputados federais em São, São Paulo. Paulo. Então, o Espírito Santo sempre teve uma dificuldade de enfrentar algumas conquistas. Nessa legislatura, o povo capixaba pode se orgulhar, porque a bancada capixaba é considerada a bancada mais unida do Brasil. E essa unidade, ela tem dado para o Espírito Santo muitas conquistas. Posso citar algumas delas aqui agora, que você permitir. claro Nós vontade. temos um exemplo que a bancada conquistou agora, esse mês de setembro, no dia 8 foi licitado o salgema aqui no Espírito Santo. O que é o salgema? É um produto que nós temos no subsolo, que para quem está nos ouvindo, para quem não conhece, o Espírito Santo tem a maior jazida de salgema da América Latina. São 12 bilhões de toneladas. Mas porque tinha uma bancada pequena, quem produzia salgema é o Nordeste, principalmente Alagoas, Maceió, que aconteceu que a extração de salgema lá, naquela cidade, você tem um bairro lá que está praticamente né, deserto, que as casas todas é, estão sendo destruídas, mas a bancada se unia de todo o Nordeste para não deixar o Espírito Santo explorar. São 50 anos de tentativa, e o, a dona... De, desta, desse registro era a Petrobras e eles não permitiam, nós nos unimos e fizemos com que a Agência Nacional de Mineração colocasse em disponibilidade e todas as 11 jazidas que nós temos aqui deram ganhadores, nós temos um prazo agora de três anos para poder fazer essa, essa, essa pesquisa e a e começar um estudo, a exploração, né? fazer o um estudo, a pesquisa, para começar a exploração. A expectativa é de 170 milhões de investimento nesse período, desses três anos, para depois começar a explorar. Vocês não têm noção do que é isso. Isso, o Salgema produz vários produtos, um, especialmente o PVC, que um dos maiores compradores de Salgema está aqui do lado, é São Paulo e Minas Gerais. Por que que ia comprar do Nordeste? Por esse motivo, era essa briga. Então, nós conquistamos isso. Ah, o que que tem Conceição da Barra com Colatina, com Pancas, com Vitória? Não, não é Colatina, Pancas, Vitória. É o Brasil. A receita, é, é, o crescimento econômico que nós vamos ter e a possibilidade de 15 mil empregos gerados aqui no Espírito Santo. O que nós temos que fazer agora é quali qualificar os nossos jovens, os nossos trabalhadores, para que eles possam ocupar esses postos de trabalho. Uma grande conquista. Dentre outras também, você lembra que várias vezes a gente reclama que o, o, os turistas não vêm mais para o Espírito Santo. Quem está lá em Belo Horizonte está indo para a Bahia, para São Paulo, porque nós não temos pistas duplicadas aqui. A 262, que liga ali Manhã Mirim à Viana, é uma das rodovias com as intervenções de infraestrutura mais caras do Brasil. As duas vezes que teve um processo para poder essas obras ter uma concessão, elas deram desertas. A bancada federal Capixaba conseguiu uma modalidade junto com o ministro Tarcísio da Infraestrutura para colocar junto com a 381. E no dia 25 de novembro vai ser licitado agora, para que a gente possa ter duplicada a BR-262 numa concessão. Já tem vários interessados com sócio. Uma rodovia muito cara, mas uma bancada conseguiu fazer com que fosse encontrada essa solução. Assim também como é, a, a nossa 259, que passa aqui de Aimorés a Colatina. No dia 5 de novembro vai ser feita a licitação para a contratação do projeto que a bancada botou recurso lá. Então, assim, se eu, eu posso ficar aqui pelo menos mais umas 5 horas falando com você de muitas conquistas e o povo não acompanha, até porque não tem como acompanhar. Mas isso vai preparar o Espírito Santo para que ele possa ter competitividade para poder também receber com as infraestruturas que estão sendo recebidas, receber investimentos. O empresário não quer ir para um lugar que ele não consegue sem aeroporto, sem ferrovia sem rodovia, fazer investimentos então nós estamos tirando esse tempo atrasado lá com as conquistas que nós estamos trazendo para o nosso estado parabéns, muito bacana isso é muito importante, isso é bom a galera de
0: casa ficar sabendo que às vezes a gente né, igual você falou, nem todo mundo consegue acompanhar né, devido, a, devido aos trabalhos a correria do dia a dia e a gente já vem, vem nessa, nessa onda de pandemia que deixou todo mundo meio atrapalhado aí o deputado federal ele sobe, sofre mais pressão do Estado com a cobrança ou dentro do Supremo, de mãos atadas, por não conseguir, às vezes, atender a demanda do Estado?
1: O Supremo é uma casa de último recurso na justiça e que ela tem que se pacificar os conflitos que existem na sociedade. Né? Lá é a, a decisão final para qualquer um conflito que nós possamos ter em todas as áreas nós acreditamos que as instituições elas precisam ter a sua independência precisam realmente cumprir o seu papel constitucional mas nós estamos vivendo um tempo no nosso país um tempo de muito conflito conflito com o poder judiciário, com o poder executivo com o poder legislativo é, eu torço para que nós possamos ter um tempo de mais de mais segurança de mais tranquilidade, de mais equilíbrio porque a sociedade precisa disso Enquanto os conflitos acontecem, o mundo olha para o Brasil com desconfiança. Aqueles que pensam em vir para o Brasil para fazer investimentos, eles dão um tempo para que esses investimentos possam vir para cá. Você não vai para país nenhum que não tem uma segurança, uma estabilidade política, uma estabilidade. Então, assim é, constitucionalmente, cada um tem as suas prerrogativas. Né? O, o, o Supremo Tribunal, é, as instâncias da magistratura, é, o Congresso Nacional e também o Executivo. O que nós precisamos é cada um focar na missão que tem, tem muita coisa para fazer, mas é muita coisa que nós temos atrasado para fazer para o Brasil. Então, eu coloco a minha energia, eu, pessoalmente, coloco a minha energia naquilo que tem que dar resultado e me posiciono, com a minha opinião, em, em, em pautas específicas. Né? O Supremo acerta em tudo? Não. Erra muito também, né? como todo mundo erra, nós somos seres humanos. É, o, o governo federal acerta em tudo? Não. Erra muito. Né? Assim como o Congresso. Então, a gente tem que emitir a nossa opinião pontual sobre cada tema. E, desta forma, tem levado a vida e eu acho que tem funcionado um pouco melhor.
0: Só o fato de, de você esclarecer que, que a bancada está unida, tá unida já, é, já é um grande alívio para a sociedade. É
1: importante explicar que na bancada você tem, você tem deputado do PT, PSL, democrata todos os partidos. Tem gente que tem uma região que representa, uma categoria, uma instituição, mas quando se fala no Espírito Santo, está em primeiro lugar. Aí não tem partido, aí é o Espírito Santo. Nós conseguimos fazer com que esse sentimento de unidade Unificou. fosse comprar, abrir contra o governo federal, contra o Supremo, contra qualquer um, para nós vamos defender o Espírito Santo. Aqui, nós temos que fazer com que o Estado esteja em primeiro lugar. E está acontecendo. Isso é muito importante. Muito importante. É um grande avanço, né? Já vem
0: quantos anos da vida que a galera vem lá na, nas desavenças. Mas, enfim, isso é muito importante, essa unificação aí. E muita gente quer, muita gente a gente abre sempre as caixas de perguntas na internet. A galera quer saber como que funcionam as emendas parlamentares.
1: Emenda parlamentar foi um instituto criado recentemente. Isso deve ter aí uns, uns 30 anos, 40 anos. E foi crescendo a cada tempo. Então, as assembleias já têm emendas parlamentares dos estados e o Congresso Nacional tem avançado no orçamento da União. É importante que os seus representantes de cada estado possam alocar recursos da União sobre uma defesa da Constituição para uma entidade filantrópica, para uma para uma pestalose, para uma Santa Casa para uma prefeitura fazer uma obra de infraestrutura, uma escola, uma creche, e aí vai. Os parlamentares atendem essas solicitações. E cada parlamentar, tanto na Câmara quanto no Senado, tem aproximadamente, individual, 16 milhões para ele colocar nesses recursos para entidades públicas. Isso é ano ou... ou filant... Ano. 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 E a bancada... As bancadas de cada estado, além dos 16 milhões, tem 250 aproximadamente. Foi 278 o ano passado, agora acho que vai ser 212. A bancada do Espírito Santo é a única que não divide. Ela coloca isso em, em, ações, em ações que são mais importantes para o estado. Vou citar um exemplo para você. Quem está aqui no norte, que sai de Nova Venécia que sai de Pancas, que sai de Colatina, para chegar em Vitória ele faz menos tempo de Colatina ou de, de Nova Enés até a Serra, às vezes, do que é da Serra até Vitória, por conta daquele gargalo do trânsito que nós temos da Serra até Vitória. Ali está sendo feita uma obra que vai custar mais de 500 milhões de reais. É o contorno do Mestre Álvaro, 19 quilômetros de piso rígido, não vai ser asfalto, vai ser um piso acimentado com estações elevadas, com pistas duplicadas e até triplicadas, que vai fazer um diferencial. Ah, o que tem a ver a Serra com Alto Rio Novo? Não, isso ali é para o desenvolvimento do Espírito Santo. Eu falei agora há pouco que empresa nenhuma vem para cá se não tiver logística. E esse gargalo que vai ser tirado ali, para que as pessoas possam ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, sem, sem passar por aquele... Desafoga, carapina, até, até os... Por aquele trânsito é. diabólico que tem ali, a gente, nós vamos ter a possibilidade assim, de um avanço. Da mesma forma... A rodovia 447. Ali onde tinha Brás Pérola, em Cariacica, nós vamos ligar o Porto de Capoaba ali. Vai ser é uma entrada do Brasil. Uma obra espetacular, com muitas intervenções. Tem ali aproximadamente umas 350 desapropriações. Uma obra de uns 300 milhões de reais. De onde está vindo esse dinheiro? Desses recursos que a bancada está colocando. Assim como essas duas obras de infraestrutura que a bancada está patrocinando, ela coloca recursos para a saúde, que chega em todos os municípios, todos os hospitais filantrópicos, para os IFES, nós temos 22 campos dos IFES, que são um das escolas que entregam uma qualificação profissional excepcional, excepcional. E se não fosse a bancada, nós não tínhamos a excelência de vários cursos. Né? Aqui em Colatina, por exemplo, nós somos campeões de robótica no Brasil, e mesmo sem ter muitos... Um, um, é... Muitos equipamentos, porque a gente Sem tem lá recurso, uma né? dedicação importante desses profissionais. Da mesma forma, nós botamos recurso para segurança pública, quase 50 milhões de reais, em tecnologia para a polícia civil, para a polícia científica, para poder alcançar é, a autoria dos crimes em recursos para o bombeiro, para veículos, para equipamentos, assim como também para a polícia militar e várias outras áreas, agricultura, então assim, as emendas da bancada do Espírito Santo, elas realmente são emendas responsáveis que chegam na vida do cidadão.
0: É, Quando falo de emendas orçamentárias, vamos falar de 2021, né? Ministério da Educação. Ministério da Justiça, o trabalho, você acabou de falar aí agora.
1: É, a educação, nós temos uma regra constitucional que 25% tem que ser aplicado na educação. Tem um debate agora no Congresso em que a gente vai, pode flexibilizar para até as prefeituras gastarem menos. Porque está chegando no final do ano e eles não conseguiram gastar. E como a lei manda eles vão gastar de qualquer jeito, é melhor que invista na saúde nesse tempo de pandemia. Porque a saúde tem consumido muito dinheiro. E, e, quando pode, fazer ficaram... re... e pode fazer esse remanejamento? Tem que mudar a Constituição Federal. Porque em cada tempo, se o prefeito não gastar 25% na saúde, ele fica com improbidade legislativa. Ele fica com improbidade eh, administrativa, perdão. E ele, e ele pode nem poder disputar uma eleição mais. Isso também incide em crime, né? em crime penal. Né? Ele tem, a, tem essa obrigação a cumprir, mas ele não precisou gastar com transporte, com merenda, com energia, nem com com profissionais, né? O efetivo foi muito menor. Esse dinheiro vai sobrar. Ele sai, vai sair dando bônus para professor que precisa ter, lógico. Mas muitas prefeituras têm que gastar de qualquer jeito, com bônus para professor, a comprar mais ônibus sem precisar, para poder gastar esse dinheiro. Então, nesse tempo, a gente tem essa missão que ela é muito importante. O Congresso está a tá a ponto de poder dar essa flexibilidade para que você possa gastar o dinheiro em outra área importante para o Brasil. É muito legal você explicar isso aí, porque muitas vezes as pessoas pensam, ah, mas vem o recurso, vem o
0: recurso para a educação e não foi gasto para a educação. Aí, tipo assim, e automaticamente o, o, o gestor do, do município ele não pode pegar aquela verba e gastar na Não pode, é carimbada. Saúde. É, então isso é muito é importante carimbada. você explicar para o pessoal de casa, porque às vezes fala pô, mas veio tantos
1: milhões aí. Se a gente mudar a regra, o prefeito vai até acertar mais Porque senão ele vai comprar alguma coisa que não precisa E, e hoje existe um, existe um projeto de lei Para a adaptação dessas, dessas verbas? Da educação é regra constitucional 25% do governo federal governos, governos estaduais e governos municipais Tem que gastar na educação E a receita 15% tem que gastar na saúde Só que nesse tempo a saúde falta E a educação sobra Exemplo, não teve aula. Ficamos um ano e meio
0: sem aula presencial. Aulas híbridas, né é, remotas. Vai né? fechar
1: o orçamento desse ano e ele tem que gastar. Aí ele vai gastar de qualquer jeito. Porque e, e, existe algum, e existe algum, algum jeito de falar, não. vamos pegar aqui... Nós estamos trabalhando isso para mudar a Constituição nesse período e no ano que vem. Para que ele possa flexibilizar. Porque senão vai ter muito prefeito aí com problemas né, administrativos e também alguns que podem até ser presos porque vai gastar errado gastou mal comprou mal
0: é, então é, é bom frisar isso em casa que às vezes muita gente não entende né isso que ah, vem uma ver para educação ela tem ela é destinada à educação se vem para saúde é destinada à saúde não pode tirar da saúde e colocar na infraestrutura né isso é bom frisar em casa aí viu e aí tem fizemos né a gente tá, eu estava dando uma pesquisada né, a gente sempre lê
1: tem falamos da educação da justiça segurança pública que você falou também o ministério da justiça ele tem vinculado nele o, ministério, o, o antigo Ministério da Segurança Pública, que hoje é vinculado tudo no Ministério da Justiça. Foi unificado. Isso, exatamente. O, o ministro Anderson, é o, é o Anderson Torres, é o ministro da Justiça nesse momento, é delegado da Polícia Federal de Brasília, esteve aqui conosco para inaugurar, semana passada, uma unidade da Polícia Rodoviária Federal, que a bancada também coloca recursos, então, assim, é, é muito importante esse ministério. É um ministério que cuida da segurança da sociedade e também alcança os estados ajudando, os, ajudando as instituições que, 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 que cuidam da, da, da segurança pública nos estados. Polícia Civil, Militar e Bombeiro Militar. E a bancada fez, fez, fez muita coisa para
0: 2021? Tem feito muita coisa pela polícia, pelo, pela... Que, que tem feito. É,
1: quando você fala de emendas, você fala de, de questões pontuais. Só nesse, nesse, nessa legislatura foram 50 milhões de reais. Mas a, as ações maiores são as regras que nós votamos lá. Criamos recentemente a Polícia Penal, dando a Secretaria de Justiça e agora o Espírito Santo também já se adequou. O projeto de lei foi ontem para a Assembleia Legislativa. Nós é, fizemos uma mudança que alcançou também os militares e todos os, os policiais na, na, na Previdência. Hoje, todos os policiais trabalham 35 anos também, no, aqui no Espírito Santo já era assim, mas automaticamente também tiveram a sua segurança é, em relação ao, ao seu contrato de trabalho, à sua estabilidade... E temos fortalecido a atividade policial-militar, dando condições de da execução da sua atividade para que o cidadão possa também ter segurança que as instituições estão fortalecidas, da Polícia Civil, da Militar. Essas regras são debatidas né, nas comissões, especialmente a de segurança pública, que eu já fiz parte por muito tempo. Hoje, por estar presidente do, do Centro de Estudo, eu não faço parte de comissões, mas estou sempre antenado com os projetos que estão tramitando na segurança pública lá. Muito bacana. E essa... E a unificação também da agricultura, pecuária e abastecimento, né? É. Sério? é essa Essa é a força motora da economia do Brasil. Nós somos um celeiro né, de produtos para o mundo. O Brasil tem uma extensão geográfica muito grande e a base da economia de quase todos os estados é a agricultura, é a pecuária. Nós temos é, uma, um resultado dessas crises, inclusive agora também na pandemia, da sustentabilidade, já estamos crescendo aí na, na arrecadação por conta da agricultura. A força que nós temos né, em todos os nossos estados. Aqui no nosso estado, especificamente pelo café Conilon, mas você vai para o centro do Brasil, a soja, a manda manda. Né, para quem não vai... sabe, né, o Espírito Santo é um dos maiores exportadores de, de café Conilon. Ah, disparadamente, nós somos o maior do mundo. O maior do mundo. Então, é... o talento dos nossos brasileiros, dos nossos capixabas aqui para a produção e as tecnologias que estão sendo criadas a cada dia faz com que a gente possa ter segurança. O que nós precisamos é ajudar que a burocracia diminua a cada tempo, porque o Brasil ainda é muito difícil. Nós temos muitas regras que atrapalham muito. Nós precisamos flexibilizar né, em relação à proteção do meio ambiente, o florestal, mas poder dar condições àqueles que produzem ter a possibilidade de fazer com que as coisas avancem nas suas propriedades. Bacana. Eu queria falar um tema que é que envolve
0: a, uma das minhas profissões, né? Que é a música, a cultura. É, nós somos, nós somos uma uma classe. Acho que foi a maior, a mais prejudicada, né? A primeira que parou e a última a voltar. É, foi assim. O que que durante todo esse tempo, o que, que foi se pensado em relação? Vamos ajudar, vamos vamos tirar a cultura, vamos da UTI, né? vamos falar, falar assim, né? é. modo
1: dito popular. Olha, o Congresso Nacional foi, foi muito é, participativo aí na vida de cada um dos nossos artistas, também dos empresários que dependem muito do, da condução artística, né, do cultural, com aprovações de projetos que alcançaram aí a todos esses profissionais né, que, que tiveram... É, suas dificuldades é lógico que não resolve a vida de todo mundo mas muitos que dependiam exclusivamente através do Perse né nós conseguimos aí é, fazer com que muitos milhões de reais pudessem ser disponibilizados para poder estar aí na na vida dessas pessoas né que se cadastraram que tinha suas empresas que tinha é, os seus shows e assim, tiveram dos seus representantes né, das entidades tantos estaduais de todos os estados e e de todos os é, representantes nacionais, uma demonstração de gratidão. Eles estiveram no Congresso, agradeceram muito os nossos parlamentares. Agora tem um veto do presidente da República que está tramitando lá, em alguns pontos que a gente está estudando ainda para poder avaliar, e vamos ver se a gente consegue derrubar para que eles possam ter garantia de todas as renovações desses incentivos, para que eles possam passar por esse período, porque a pandemia acabou, mas ainda os shows não estão autorizados, então né? é, Foi liberado hoje, né? Show, é. nosso município
0: aqui, nossa regional aqui, né? É isso, é regionalizado. É acima, acima, é, eventos acima de 600 pessoas, né? eu acho que foi uhum. liberado hoje aí. A galera viu todo mundo. Até viu 600 o jornal. pessoas, né? não? Foi liberado acima de 600. Ah, sim. Sim, mas assim, o seguinte tem que mostrar. É, tem todos os protocolos, né? Tem que mostrar a carteira de vacinação, enfim. É, e mas você sabe você que acompanha, você é deputado, representante nosso aqui estadual, também nacionalmente falando, que o entretenimento ele é um, ele é um, assim como a agricultura e outros e outros segmentos também, o, o ramo do entretenimento ele move muito, move muito. O, que, que, você, o que, que você me diz sobre isso? O que, que você acha sobre isso? Por, por mover muito, né? Eu, toda vez que vem um artista nacional tocar no, no município, ali gera. É, as lojas de roupa fazem girar o capital ali, né? É Loja de roupa, bares, é hotéis, setor hoteleiro, né? Enfim, todos os, os segmentos. Você acha que, assim, faltou um pouco olhar com carinho? Se não, vamos olhar com A carinho. Na verdade,
1: Éder, é, o Brasil está muito aquém ainda de um apoio ao turismo, à cultura, os nossos brasileiros são muito talentosos. Só você parar para dar uma observada, assim, não tem um carnaval como o nosso, não Sim. tem festas né, nos litorais como o Brasil faz. O povo daqui é animado, gosta de festa. E todas essas... É, esses talentos culturais que nós temos, né, tantos artistas, né, tantos cantores aí de renome nacional e internacional, eles também geram curiosidade e automaticamente geram interesse das pessoas virem para o nosso Brasil. O que nós precisamos é profissionalizar mais o turismo no nosso país. Nós estamos muito aquém de outros países e o nosso estado ainda está muito mais aquém. Então, eu tenho conversado muito com o governador do nosso estado, o governador Renato Casagrande, que tem sensibilidade para isso, para que a gente possa também aplicar recursos para que o incentivo aconteça para fomentar o interesse das pessoas a conhecer o Espírito Santo. O estado é pequenininho, nós só temos 78 cidades, mas tem cidades lindas, nós temos culturas lindas, temos talentos aqui, temos festas regionais lindas, que se apresentar para o Brasil e para o mundo, automaticamente nós vamos ter uma melhoria na receita, né, com novas gerações de renda e automaticamente de emprego. Então, é uma força motora da economia, a cultura e o turismo que nós precisamos colocar um, ol um olhar melhor nisso. É, o Espírito Santo, eu tive
0: a alegria de conhecer todos os municípios, né? tive uma participei de uma banda famosa que rodou o estado todo e eu tive já cada disputa, município já
1: pode disputar eleição para governador <risos> Aí.
0: É, é, O Espírito Santo ele tem cada cada município tem a sua peculiaridade né cada cada lugarzinho que você chega tem um litoral ou que seja um interior ou que você vai visitar um, um distritozinho, ele tem a sua peculiaridade. É muito você vai lá em
1: Moqui, na Festa do Boi. Sim, você vai lá, em, lá na Festa lá em do Batiba, Camarão. Lá na Festa do Carro de Boi, vai na Festa, na, Festa na do Litoral, Camarão, com Festa da, da Barra, na Festa da Carne de Sol e Montanha e Pedro Canário. E aí vai. Se você for lá em Dores do Rio Preto, conhecer a Pedra Menina lá, que tem o Pico da Bandeira, um dos lugares mais lindos desse Brasil. Parece uma Suíça, uma Itália, quando você vai ali naquela região... De Pedra Azul, Venda Sim, Nova, Azul. Domingos Martins, né? Marechal Floriano é muito bonito naquela região, Colatina aqui, São Pedro Frio, as pessoas não conhecem ainda. Tá crescendo lugar muito, bonito. tá crescendo muito, né, agora? Aí você vai em Tapina ali, é um charme aquele lugar, então assim... Santa em, Tereza, o, nosso... o Caravaggio crescendo também agora. Poxa, Santa Tereza tá virando tá uma vi... Itália brasileira. É verdade. Uma Itália brasileira. <risos> assim, eu sou apaixonado do Espírito Santo. Eu também
0: gosto muito, gosto muito, a gente viajou bastante aí. E aqui, qual a sua opinião sobre o trabalho aí do nosso
1: atual governador? É um desafio governar qualquer ente federado, você governar um município, governar um estado, porque você tem ali um limite até constitucional, uma regra a se cumprir, que não é muito fácil você cumprir a regra constitucional de entregar aquilo que está na Constituição, saúde, educação. Então, o governante precisa estar sempre antenado naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele tem permissão constitucional para fazer, mas também ele precisa entregar. E você ter capacidade de investimento não é fácil. Graças a Deus, o Espírito Santo é um Estado que tem uma condição fiscal muito boa. Desde 2012, nós somos nota A no Tesouro Nacional é, por ter o equilíbrio fiscal, ter as contas em dia e você ainda ter uma margem de capacidade de investimento. O governador tem exercido aí um, um orçamento que, por sorte, tido algumas conquistas né? em 2013 com a Agência Nacional de Petróleo e a Petrobras, um contrato que foi firmado, ele se resultou agora em 2019 numa indenização de Reuters então, o Estado recebe um grande valor de royalties petróleo que o governador decidiu fazer um fundo soberano, guardar um dinheiro para o futuro. Para os nossos tesouro, filhos. Nosso né? tesouro, o tesouro capixaba. E uma parte ele tem feito ações de infraestrutura. Nós somos o Estado que proporcionalmente mais faz em eh, rodovias estaduais muitas ações de investimento. Ele também tem ajudado muito eh, os municípios repassando recursos do fundo a fundo. Agora ele criou o Fumpais que é um, um fundo que repassa o dinheiro para educação, como está sobrando aquele dinheiro, ele está fazendo reforma das escolas municipais também. Ampliação, reforma, quadras, vai conseguir fazer um legado muito bom para o nosso Estado. A pandemia vai deixar muitas sequelas para o povo brasileiro, mas também vai deixar um legado, né? com várias ações importantes, nós não seremos as mesmas pessoas, né? vamos mudar na nossa sensibilidade, nos nossos conceitos, nos nossos valores, mas aqui no Estado é, o governo investiu muito em hospitais é, públicos né? e também hospitais filantrópicos, muita gente é, torcia muito para que o, o, os governos fizessem hospitais de campanha, quem fez deu muito problema. É você botar dinheiro solto que pode não dar resultado. Então, vai ficar um legado muito bom para todos os hospitais filantrópicos do Estado, com mais leitos, com mais capacidade de alcançar o cidadão em todas as suas necessidades, Na, nas escolas, né, com os investimentos que estão sendo feitos. Eu, eu, eu entendo que o governador tem conduzido muito bem. É lógico que durante um processo de pandemia você mexer com a vida das pessoas, ter que fechar comércio. Então, isso... Só quem tem um comércio, só quem tem uma empresa é que sabe o custo para ficar aberto. Então, isso gera uma indignação, uma insatisfação. E é um direito do cidadão criticar, se posicionar. Então, não é fácil você conduzir um governo num tempo desse de crise. E a minha... É, a minha posição, eu enquanto representante, procuro ter equilíbrio. Você deve acompanhar um pouco do nosso trabalho. A gente tem uma relação muito boa com o governo do Estado e muito boa com o governo federal. Até unimos essas duas instituições, governo do Estado e governo federal, para aquilo que é importante para o nosso Estado. Eu não sou governador. Né? Se fosse, poderia fazer algumas coisas diferentes, poderia acertar em algumas coisas a mais, poderia errar em outras coisas. Né? Então, eu não... não... Não posso cobrar exatamente do jeito que a gente pensa. A gente dá sugestão e eu, eu tenho acompanhado que o governador tem acertado muito. A gente tem visto isso agora. Talvez se eu fosse governador naquele tempo, eu mantia as lojas abertas. Em determinado momento, poderia ter uma complicação de avanço né, de casos de Covid. Porque você tem que enfrentar, muitas das vezes, a pressão popular. E, 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 pense, e com as informações, com as pesquisas que você tem, com a, as avaliações técnicas que você tem, você tem que tomar as decisões. Mas, da mesma forma, o governo federal, com posições diferentes, a gente tem um respeito muito grande, não só pelo governo do Estado, como o governo federal, e a minha relação é excepcional, e eu tenho focado nos resultados do meu Estado. Então, é dessa forma que eu levo, é dessa forma que eu te respondo essa pergunta, né, com muito respeito ao governador, que foi escolhido pela sociedade, e é governador até o dia 31 de dezembro de 2022, e nós vamos trabalhar muito para que o governo possa fazer muito mais para o povo capixaba. Bacana. E uma pergunta aí,
0: uma ressalva aí no meio da, da sua pergunta, que eu acho interessante abrir. Você, você acredita nos, que os hospitais de campanha eles não deram certo? Olha, porque... porque em, em relação a... Porque... Não foram feitos de forma. Lógico, a pandemia pegou todo mundo desprevenido. Então, ser, ser, um, ser um, um, um. Fazer parte de uma bancada em tempos de pandemia, isso, a gente sabe que isso não tem. É, não é. Não tem, não tem como levantar uma, uma. Fugiu a palavra aqui, mas você entendeu. Não, não, a gente não tem como levar, levantar qualquer. pé Gente, como é que foge a palavra assim? Não tem, não tem fundamento, porque ele pegou todo mundo de, de, de desprevenido. O médico não sabia como lidar com aquilo. Assim como o poder público também não sabia como lidar com aquilo. Então, você acha que foram testes que foram
1: feitos igual? Na verdade, a pandemia do Covid, ela... Parâmetro, lembrei a palavra. Foi, <risos> foi é. parâmetro. Ela foi uma surpresa mundial... E ninguém imaginava o que estava pela frente. Todo mundo pensava que seria um mês, dois meses, três meses, seis meses, acabaria. Nós estamos com ela até hoje. A grande maioria de quem fez o hospital de campanha deu errado. Muitos governadores presos, prefeitos presos. Porque, porque fez de qualquer apareceu jeito, um acha? monte de aventureiro querendo ganhar dinheiro. E você acredita que foi feito de qualquer jeito? É muito fácil criticar. Lógico. Vamos analisar. Assim, a o investimento para aquele hospital de campanha foi feito e custou muito, porque teve que mobilizar equipamentos, uma empresa para construir, profissionais. Depois, a pandemia reduzia, aí tinha, retirava. Depois, ela voltava. Se esse investimento fosse feito nos hospitais que já estavam instalados, poderia ser muito melhor. Em quase todos os estados, você tem... Hospitais do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. É uma decisão de gestão. Cada governador precisava tomar a sua decisão. O governo do nosso estado investiu nos hospitais do governo do estado. Ampliou leitos, fez né, é, é, melhor, compra de equipamentos, muitos respiradores e contratou muito pessoal. Não tinha mais hospitais Públicos, ele foi para os hospitais filantrópicos. Santa Casa, Evangélico, vários, São José, aqui em Colatina, em vários não. lugares. Todos os hospitais filantrópicos também, ele fez um contrato e ampliou é, com, com compras de leitos. Não tinha mais hospitais filantrópicos, ele contratou os privados. Todos os hospitais, até os privados, se equiparam melhorar suas receitas e vai deixar um legado para atender melhor todas as regiões do Estado. Então, acho que foi uma decisão acertada. É muito fácil você emitir opinião. Então, eu não, eu não tinha, longe de mim, de ser especialista dessa área. Se eu fosse opinar, eu ia errar. Mas hoje eu estou fazendo uma análise sobre o que aconteceu. Você vai em alguns estados que fizeram hospitais de campanha, eles não conseguiram nem operar o hospital de campanha. Mas foi gasto 20 milhões e a empresa não conseguiu colocar os equipamentos, quando conseguiu já não tinha mais necessidade e aí por que, que você vai ter um hospital de campanha com, com um full corpo demorou time, time, com, com um corpo técnico médico, enfermeiro, sem precisar porque já tinha reduzido, já não estava mais superlotado os hospitais então foi uma decisão acertada que eu acho que foi sorte também mas também com um pouco de é, de, de pesquisa de análise, de ouvir as pessoas então assim, em vários estados nós tivemos a decisão dos governadores que investiram nos seus hospitais e eu acho que eles acertaram muito. Você acredita que a pandemia deu uma, deu um,
0: deu uma balançada aí? Tirou a galera da zona de conforto? Tanto o Legislativo,
1: com todo mundo... Você acredita que... Acho que a pandemia, assim, deixou para a gente é, uma, uma história em que a gente vai estar sempre lembrando dela. Quis, quis Deus que a nossa geração passasse por essa, por essa pandemia, né? Você eu... E, e todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo agora, mas também ela deixa para a gente uma, uma experiência muito grande, assim, como que fez falta para a gente né, cumprimentar as pessoas, abraçar, poder estar Ficar junto. isolado né? de casa. Eu imagino você que sentiu muito mais, que todo Ó. final de semana, sexta e sábado, você estava aí com 5, 10, 20, 30, 50 mil pessoas. Então, assim, é, em um determinado momento, eu fiquei mesmo com a minha família isolado por 11 dias, não, não é uma missão fácil. E isso chama a gente para reflexão. Você pensa, você analisa e aumenta a sensibilidade da gente. E por isso que eu falei que nós jamais seremos o mesmo, né? Vamos ter outros valores, outros conceitos. E talvez foi até um choque, né? Divino choque aí é para a gente poder melhorar a nossa relação com o próximo, né? Concordo plenamente. Isso aí que você falou, eu assino embaixo, com, todas, com as duas mãos ainda. E
0: mudando agora um pouco o foco aí, deixa eu só agradecer todo mundo que tá junto com a gente aí, agradecer você que está aí, estou recebendo aqui deputado federal Josias da Vitória, nosso, nosso parlamentar querido aqui da nossa região do Estado do Espírito Santo, você que está assistindo a gente de longe aí, se inscreve no canal, deixa o joinha aí, viu, já, já comenta aí de onde você está falando, daqui a pouco a gente vai mandar um abraço, tem bastante gente assistindo a gente aqui, daqui a pouco aqui meu amigo Paulo Coradino, um abraço, está junto com a gente assistindo a gente aí, Ô, oh, Maria Diva da Vitória, conhece?
1: <risos> Gente, essa boa. aí é
0: suspeita. Suspeita, né? Delza, Bruno. Bruno tá aqui, conhece o Bruno da Vitória? Gente boa, viu? Tem um. É meu galera... segurança, é segurança. É sua segurança. Ô, Bruno, um abraço, querido. Saudade dessa família maravilhosa. O quarteto fantástico. Bruno, Brisa, Bárbara e Brunella. Quatro, né? Pra quem não sabe, é outra aí a história. Foram quatro. São
1: trigêmeos.
0: Trigêmeos, né? É. Trigêmeos. Quem foi por último?
1: A brisa, a brisa, a brisinha Mas já passou hoje. na frente. Já passou, é. tá maior. <risos> não, não, ela tá, <risos> tá muito avançada. O que, que
0: você é? acha dessa nova onda dos parlamentares estarem se de, é, desfiliando dos partidos? Hoje você continua filiado né? A, a alguns partidos e você um partido e você pensa em, em mudar?
1: Isso pode mudar? Isso É uma decisão individual de cada um, né? A regra hoje não permite mais você desfiliar. Você só pode mudar de partido seis meses antes da eleição se você tiver no mandato. Então ela ela garante uma fidelidade partidária. Você ganhou por aquele mandato, você vai ter que cumprir o um mandato nele. Se você sair, você perde o mandato. Então não tem mais essas desfiliações. Tem, é, às vezes, as pessoas que filiam no partido ganham uma eleição, mas depois descobrem que o partido não tem nada a ver com as convicções dele, né? Então eles ficam ali um pouquinho fora do ninho, né? É, e, e, os, e os parlamentares eles depois se adequam nas suas ideologias, pensamentos posições, acabam in, se encontrando em um partido que eles combinam mais, é lógico que às vezes no estado deles talvez eles não tenham toda a liberdade de poder estar atuando em um outro partido e eles vão buscando solução para isso, mas a os estatutos dos partidos, a grande maioria tem uma, tem uma boa indicação de relação com a sociedade. A condução de cada um é que você tem que avaliar, né? partido, todos eles têm um estatuto bonito, né? Que falam bem para a sociedade. Mas temos que analisar é a conduta de cada um daqueles que estão em mandato. É teoria versus prática. É, exatamente. É isso aí.
0: Entendi. E você... E como que está hoje? O, o, como que você abraça o seu partido hoje?
1: Na verdade, é, eu disputei uma eleição em 2018, eu não tinha muita opção partidária, não. filiei no PPS porque eu tinha um posicionamento diferente do governador passado, né, que tinha a maioria dos partidos vinculados a ele, eu não podia estar em um partido ou outro, que talvez eu tive, tinha até uma atração maior, mas ali já já pertencia a um grupo político né? já era de um, de um senhor feudal e o PPS foi muito importante pra gente é um partido que as convicções deles, né? que hoje é a cidadania o nome do PPS as convicções dos nossos é, dos nossos dirigentes é, no, no, no país muitas vezes são totalmente diferentes das minhas posições né? e eu sou muito claro, sempre fui muito claro, né? não adianta eu não vou seguir um partido cegamente, eu sigo a posição que eu acredito, você tem que me convencer para me seguir naquela posição. Se não me convencer, não adianta. Eu Faz vou, uma analogia, eu vou tar, e... né? Então, diante disso, é possível que se eu continuar na vida pública, tiver outra eleição para disputar, nós podemos disputar em uma outra legenda que possa nos dar uma, uma condição assim, de, de sentirmos mais, melhor é, acolhidos. Você, quando você fala do partido, partido, a gente, a gente pode comparar
0: assim. O partido é a nossa casa, é onde a gente, é o sofá que a gente deita. Então, eu estou confortável aqui no partido. O partido é mais ou menos isso.
1: Olha, a política partidária, ela, ela é muito interessante. Ela, todos os países do mundo têm a política partidária. É lógico que tem, tem países, né, como Estados Unidos que tem lá o republicano e o democrata, dois partidos somente. Aqui nós temos trinta e poucos, não é muito. É um monte que não deveria existir, né? Tem partido que é que é feito. Lá tem aí tem mais, por é só destacar de é, assim, esses mais, o, é, os mais o, fortes. Os, os dois partidos protagonistas, Isso. né? Os dois partidos protagonistas. Antes tem é, muitos, mas, são... mas não conseguem não. colocar candidatura ao, ao governo. Aqui no aqui no Brasil a gente precisa avançar muito, né? E a gente tem avançado agora. Acho que a nova regra que nós aprovamos agora que não pode ter coligação, deve reduzir muita quantidade de partidos, porque também eles têm que cumprir uma cláusula de barreira, tem que ter uma quantidade de votos, se não tiver acaba, e não tem fundo eleitoral e acaba. Então eu vejo que realmente é uma casa. Não dá certo se você tiver a candidatura individual, solta, você tem que estar né, dentro de um vínculo em que aqueles partidos possam ser responsabilizados também. Então, é muito importante essa política partidária feita no Brasil e, e nos países. Tem, é, você, votou, você votou contra o Fundo Eleitoral.
0: Votei contra e... O que, que você fala? Que que votar... Faz uma, uma, uma analogia para a gente sobre isso.
1: Olha, uma eleição, é, eu vejo que ela tem que ter financiamento. Porque tem pessoas que têm uma capacidade financeira muito grande. Então, a doação ela é uma, uma situação muito complexa de você criar uma regra que dê segurança para a sociedade. As pessoas, muitas vezes, eh, não concordam com doação de empresas, que determinadas empresas e, e os seus empresários possam querer se beneficiar depois da atividade pública. Eh, não concordam de doações de terceiros. Mas a, a doação, acho que ela é importante, porque tem pessoas que não têm condição nenhuma Financeira, e elas precisam também se, se apresentar e se deslocar. Só vai conseguir se deslocar e se apresentar se ela tiver condições de mobilidade mesmo é, financeira, com recursos para isso. Então, o, re, o fundo público, acho que já que foi decidido não ter mais doação em, em, empresarial, ele é, ela é até é, uma alternativa, mas que nem todos é, apoiam isso. Já que ela existe... E, e, e é alcançada para todos que se colocam como candidato, mas não tem necessidade de ampliar, na minha opinião. Acho que já é um, um bom valor, porque campanha, as pessoas muitas vezes querem gastar muito e o fundo eleitoral, o que eu votei contra, foi contra a ampliação. Né? Sim. E se o presidente voto, vetou, eu vou apoiar o veto do presidente. Certo. Hoje tem se discutido muito sobre a liberdade de expressão. Qual
0: o seu posicionamento sobre esse assunto, em relação ao cidadão e parlamentar?
1: A liberdade de expressão. Nós, nós temos que ter liberdade de expressão. O que nós precisamos é, é ter coerência com o que nós falamos também. Né? É, a liberdade de imprensa e o apoio que ela possa tá, sempre existir, dar condições ao, ao cidadão de ter as informações das mais variadas. As pessoas se expressarem, elas precisam respeitar o próximo. Né, precisam não invadir o espaço dos outros né? liberdade de expressão escola, por exemplo, é um local de você dar uma formação para é, a, a pra vida, para a pessoa então não ali para você criar ideologias né? para você é, é, treinar a pessoa naquilo que você tem convicção acho que ali é você ensinar a pessoa naquilo que ela tem que ter a formação para a vida, então a liberdade de expressão acho que é um, é um direito de todos nós, mas respeitando o espaço de cada um, do próximo, né? Uma das grandes polêmicas aí ainda sobre o assunto aí
0: foi sobre o Daniel Silveira, né? que está preso por expor a opinião dele. O que você pensa sobre isso? Você acha que isso foi inconstitucional? Você até votou contra a
1: prisão. Né? Votei contra a prisão é, do Daniel Silveira por, por convicção, muita tranquilidade em relação. Acho na minha na minha convicção, teve muito excesso nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele é um parlamentar, tem prerrogativa para isso, é, não não estando somente no, no plenário do Congresso, mas aonde ele estiver, ele tem prerrogativa de se posicionar. É, eu não faria o que ele fez em determinadas posições, até é, sendo interpretados como ameaça, mas sempre foi muito direto naquilo que eu defendo, naquilo que eu me posiciono, eu sempre também me posicionei contrário, fiz as críticas que tem que fazer, mas com respeito às pessoas, né? não pessoalizando, mas sim é, defendendo ou me posicionando contra os atos que a pessoa, o, o cidadão, o, o, o representante ou a instituição é, se posiciona Então, assim, acesso eu acho que teve dos dois lados, é lógico que é, não caberia no excesso do deputado Daniel Silveira a privação de liberdade no formato que teve então eu votei com muita convicção e voto de novo quantas vezes precisar bacana
0: muito bom é, também assim como como tem é, como tem é, houve teve essa essa prisão aí do do Daniel Silveira Daniel é, Silveira acontece muito em, em relação à internet também, em derrubar canais monetizados, por falar sobre política, né? por, por, por algumas... por alguns é, inter, é, youtubers expor, expor, sua, sua, expor em suas, suas ideias, né? fazer isso lá, suas, suas ideologias, suas analogias. E, mas esse assunto não ir contra, diretriz, é, ir contra as diretrizes da plataforma. Você acha que isso é um ato de censura?
1: Olha... É, eu, eu gosto dessa liberdade do cidadão estar se expressando, eu não me importo com isso. A partir do momento que você vai para a vida pública, você tem que ter esse desprendimento. Né? Entender que o cidadão está se manifestando não é contra o, o da vitória, é contra o deputado ou a favor. É um direito dele. É, eu sou muito tranquilo para isso não somente aqui no discurso, mas você deve observar na minha conduta no meu dia a dia, eu não me não me importo muito com as posições assim, eu, eu tento receber processar é, e, e analisar e até aproveitar com as informações que eu recebo, mas a gente está vivendo um tempo de muito excesso né hoje tem uma polarização política no Brasil, então é um Vasco e Flamengo que é cada um de um lado da trincheira com com a espigarda é, engatilhada, é tiro para lá, tiro para cá, e, e é muita agressão, e, e eu sou do equilíbrio, eu sou da posição de, de mais, é, não só ponderada, mas de resultado, então nós estamos queimando muita energia para aquilo que não vai dar resultado, eu, eu vejo que a gente poderia ter, usar nas redes, né, posições construtivas, críticas construtivas, a favor ou contra, e, às vezes, elas saem da construção e elas vão para a agressão pessoal. Isso... Ter uma com propriedade também, é, né? Isso... Quando, quando vai falar, tem que falar com propriedade, isso né? Isso não ter é uma... produtivo, isso não é interessante, isso não, não dá resultado em nada. E quando eu tenho essas manifestações, eu nem leio. Eu só leio aquilo que é sobre a pauta, sobre o assunto. Né? Se for para falar mal de do presidente do, ou, 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 ou de um grupo, do partido político, assim... Você tem que me convencer sobre aquele tema. Olha, sobre esse tema, eu gostaria que você pudesse me explicar ou avaliar. Fora isso, falar, não é de, eu não eu gosto do Éder, então, então já começou errado. Então, acho que é direito de claro. todos né, assim, se posicionar. E quem está nas instituições foi a sociedade que escolheu, eu respeito. E a sociedade tira de novo na próxima eleição. Então, a gente precisa é, ter equilíbrio nisso e eu tenho procurado. Não é fácil, não, mas eu tenho procurado me equilibrar para poder acertar mais. <risos> Tá certo. É o que a academia, que, 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 que libera endorfina e mantém <risos> o equilíbrio, né? Na verdade, é a idade, né? Já perdi, o, já perdi o prazo de ficar é, desequilibrando por qualquer coisa. Tá certo, tá certo mesmo. Você,
0: com 31 anos militar, é, eu queria muito que você falasse pra gente aqui sobre, sobre uma questão que é muito polêmica. É a questão da posse e o
1: porte de arma pro cidadão. Olha, polêmica... Para você, né? Para mim não Acho que todo cidadão do bem Tem o direito de ter o porte de arma Vamos fazer uma análise O bandido não precisa de porte Muito menos ele vai lá Comprar uma arma registrada Ele compra quantas armas ele quiser E muito mais barato No mercado negro Só vai Comprar uma arma registrada E pedir o porte O cidadão de bem O cara que tem má intenção, ele não vai registrar a arma. Se ele quer matar alguém, se ele quer roubar, ele não vai registrar arma. A sociedade precisa analisar sobre isso. Além de gastar um pouco mais, fica o registro da arma lá. E é muito fácil para você alcançar quem cometeu aquele crime. Então, é uma ilusão as pessoas não permitir posse e porte de arma. Então, o registro e a posse ela dentro das regras, não dá para você dar posse quem tem um histórico de crime, quem tem uma vida pregressa aí com uma ficha corrida muito grande, ou muito grande, não, que tenha problemas, não dá, tem que estabelecer critérios, a pessoa tem que submeter aos exames necessários, fazer os testes, fazer todo o processo, inclusive com tiro, com, é, os, cursos, né? com os cursos que vão dar segurança para ela no manuseio e utilização daquela arma, e poder ter a sua arma. Olha, o cidadão que tem uma propriedade que está lá, cultivando o seu café, está com a sua família, o cidadão chega lá com uma arma, coloca, arromba a porta, porque se ele estivesse lá da janela, ele já der um tiro para cima, eu quero ver se as pessoas vão continuar lá para poder tentar não, não, só, não só assaltar, roubar, mas também muitas das vezes matar e estrupar uma família. Então, assim, é, eu sou policial há 31 anos, já visto demais... E nós não conseguimos, em algumas vezes, salvar a vida de alguém porque ela não tinha um sequer revólver, cinco tiros lá para poder intimidar essas pessoas. Porque o homem do bem, de bem, ele não comete crime contra ninguém. Ele vai defender a sua vida e a vida da sua família e das pessoas que estão próximo dele. Então, eu sempre tive arma, sempre é, tenho arma próxima e, por muitas das vezes, sem precisar acionar o gatilho, eu já salvei vidas. Por muitas vezes. Não é porque eu sou policial, acho que você, todo cidadão que está me ouvindo é equilibrado tem direito de ter um registro e de ter um porte. Eu voto favorável e apoio. Bacana, muito, muito bom.
0: Também sou muito a favor disso aí. 7 de setembro, uma manifestação gigantesca em prol do atual presidente. O que você acha? O que você acha que foi aquela manifestação?
1: Qual foi a sua... Qual foi a sua analogia ali? Acho que manifestação é direito de todos, né? Assim, o, o presidente ele chegou ao, ao governo federal né, com um movimento muito amplo né, dos, dos seus apoiadores, que cobram muito ele de poder estar nas ruas, mesmo com o tempo difícil que nós estamos vivendo aí da pandemia, mas não é fácil para ele também não, não ceder a essa cobrança dos seus eleitores, né, dos seus apoiadores. E eu, eu, eu entendo isso muito tranquilamente, né? apoio a, a todos os tipos de manifestações, tanto do, do governo quanto da oposição, não tenho participado. E né? eu entendo que nossa posição, nós podemos contribuir muito mais apoiando o governo naquilo que é importante né? e cobrando do governo também aquilo que não é importante para o Brasil. Então, a manifestação ela aconteceu. Teve excessos, né? o presidente anunciou esses acessos publicamente, pediu desculpa à sociedade. Fez uma carta, não? Né? É, assim, muito da... eu já decidi na vida em pensar antes de falar, porque é muito mais barato, é mais econômico. O presidente, a gente torce muito pelo governo, mas muitas das vezes, quando ele viu, ele já falou. Aí ele tem que reconstruir, custa caro demais. né? Então... A gente torce para que. Era fácil se tivesse um botãozinho. Na hora que fosse falar, é, ó, ele né? Igual ele em determinado mesa momento. Em de né? determinado momento, quando ele viu, ele já falou, já era. né? Mas então, acho que essas é... entrevistas espontâneas dele, quando ele viu, já mandou a pessoa para algum lugar e já era. Mas você acha que isso é devido à pressão? Deve ser,
0: né? Devido à pressão psicológica. Olha, a
1: pressão né? todos nós temos, e tudo quanto é lugar, né? Ele tem muito e vai continuar tendo. Eu, eu me lembro que quando eu atuava na polícia, eu achava que eu tinha muito problema. Depois eu virei deputado no primeiro mandato, já tinha muita gente fazendo uma crítica minha, mas em, em, em um espaço mais amplo. Depois, no, no terceiro mandato, agora eu recebo crítica até do Brasil, mas é muito pouco. Eu queria receber crítica igual o presidente da República. É sinal que você vai crescer muito mais. É né? Então, não é direito dele assim, mas ele tem que ter o um equilíbrio. Ele escolheu ser presidente da República ali ele perde o direito de ficar se posicionando enquanto cidadão, eu não tenho mais esse direito, né? já falei aqui nessa entrevista, ele perde esse direito de, enquanto cidadão e tem que se posicionar enquanto nosso presidente, eu votei nele, né? eu votei nele, apoio o governo, torço para que ele possa fazer um, um bom governo e torço para que ele seja um presidente equilibrado, o Brasil é muito, muito rico, nós temos uma extensão geográfica, como já falei aqui, muito grande, tem muita gente querendo investir no Brasil, mas ninguém vem para o Brasil numa estabilidade política. Ninguém vem para o Brasil se não tiver uma segurança. E quem conduz o, 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 o governo é o principal ator para dar, um, dar uma segurança para isso. Tomara que nessa manifestação que ele fez, ele já coloque toda essa energia que ele tem muita para poder avançar e fazer o Brasil girar. Porque é problema assim, se a gente for dar dar espaço para crítica mesmo e rebater isso nós vamos ficar o vive, brigando não né tempo. o vive não ficar né brigando por muito tempo e você acredita numa terceira via aí olha esse é um negócio que quando você descobrir você me responde eu não tenho essa percepção assim o Brasil está polarizado tem muita gente tentando viabilizar uma terceira via uma nova via uma alternativa é, direito de todos mas eleição é um negócio que é uma eternidade, né? Temos um ano ainda para eleição. O presidente da República, dois meses antes da eleição, ele não figurava entre os, os, os primeiros colocados e virou presidente da República, né? Então... É sempre uma incógnita. É, né? é sempre uma incógnita. A gente é, sabe que dois grupos políticos se posicionam muito forte aí, né? E atacando muito. E o... Não tenho muita simpatia pelo Partido dos Trabalhadores, não, não, nunca votei, acho que não, não devo votar, mas é, a gente torce muito para que o Brasil tenha uma direção de equilíbrio melhor. Nós, nós temos um potencial econômico muito grande. Eu tenho conhecido um pouco mais o nosso Brasil agora lá no Congresso Nacional. E eu torço para que os meus filhos, os seus, os filhos dos nossos capixabas, os nossos brasileiros, possam usufruir melhor desse potencial que nós temos. Tem muita coisa para fazer. Fizemos a reforma da Previdência, tem a reforma administrativa para poder fazer. Precisamos é, diminuir a burocracia do nosso Brasil. É muito burocrático. E, para isso, nós temos que ter um Congresso mais alinhado com o governo federal e ser só... Consegue isso respeitando as posições, dialogando. Não tem nada mais poderoso do que o diálogo para a resolução dos conflitos. Tudo se, se tiver, resolve na conversa. Se tiver, eu não conheço. Eu não conheço, até hoje. E a gente tem que ter esse equilíbrio, paciência. Então, assim, eu torço para que a, as próximas eleições não sejam o que estão anunciado aí, muito conflito. Né? Eu torço para que seja uma eleição em que o cidadão possa conhecer, possa debater, mas possa, assim... É, chegar a um, a, uma, a um resultado com uma segurança melhor para o Brasil. Não importa assim, o presidente que seja, mas quem ganhar, se o presidente for candidato à reeleição, se ele ganhar, que ele possa ter um apoio maior né? e um equilíbrio maior também é necessário. Ele também precisa ter um equilíbrio Você maior. Você acredita
0: que, que o Legislativo ele tinha que pensar mais no povo ao
1: invés de ficar pensando direita, esquerda centro? O Legislativo representa o povo, não... Eu não, não penso nisso. Tem que pensar em direita, esquerda, centro mesmo, porque lá a direita coloca as pessoas da direita. O, as, da, da esquerda coloca as pessoas da esquerda. Ali é uma parcela da sociedade de cada um. Né? É isso que é o parlamento. Gosta você ou não goste. Lá vai ter o Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Né? Cada um com seu esforço maior para colocar os seus representantes. Isso é democracia, isso é o Estado democrático. Né? O cidadão, muitas das vezes você vê um parlamentar lá fazendo uma defesa Que você fica daqui indignado Mas ele está representando uma parcela da sociedade, um segmento A gente tem que respeitar, por muitas das vezes Por que, que esse cara está defendendo isso? Mas é porque ele foi eleito por esse público né? Poxa, eu tive uma vitória para o nosso Brasil Principalmente para o nosso Espírito Santo Que foi o PLP05, que eu fui relator agora ele dá para o nosso Estado, e nós conseguimos no, no Senado, com a senadora Rosa de Freitas, que foi relatora, a, a nosso pedido, ela, ela assumiu essa relatoria, e ontem foi aprovado no Senado, já está já indo para o presidente da República. Pode explicar para a gente qualquer é qual o PLP? que é isso. O que, que é o PLP 05? Ele dá condições aos Estados que, que, que quiserem promover incentivos fiscais para as empresas. Aqui só tinha para a indústria, para 15 anos. Deram para os atacadistas só 5 anos, que termina agora no dia 31 de dezembro de 2022. Ah, mas que vai dar, vai dar incentivo para atacadista? O Espírito Santo arrecadou 12 bilhões e meio de CMS o ano passado. 2 bilhões e meio são só desse segmento. São muitos empregos. Essas empresas não são daqui uma parte delas porque se não tivesse incentivo aqui, elas estavam em São Paulo. Estamos, da onde elas Estamos são. falando de quase 20%, né? Elas estariam em São Paulo. Porque lá tem logística, tem porto, tem aeroporto, tem rodovia melhor. Então esse passivo que o governo federal tem com os estados menores, nós precisamos manter aqui. Eu fui relator desse processo. Olha, me deu trabalho. Porque São Paulo era contra. Eu tive que fazer um exercício muito grande. Aí eu tive que conversar com um movimento contrário. Mas é direito deles os parlamentares de São Paulo não podem defender o Espírito Santo, o Acre, o Amapá tem que defender São Paulo mas o exercício do diálogo fez com que eu conseguisse convencer e muitos de São Paulo votaram a favor e, eu, e me xingaram logo no início, mandaram para alguns lugares foi seis meses aquele projeto sendo retirado de pauta pedido vista você tem que ter muita paciência, muito equilíbrio mas tá aí Tá aí para você, capixaba. Nós conseguimos aprovar, senão o Espírito Santo ia perder muita receita, muito dinheiro e muito emprego. E foi um belo exercício. Por isso, assim, eu só posso falar daquilo que eu faço. Muitas das vezes eu, eu, eu toco a vida com paciência, com cautela, com prudência e faz muito bem para a saúde, né? Você gasta menos energia para frente. Por isso que. Queima menos fosfato. Eu né? torço para o Brasil, torço para o governo federal, para ter resultado. E por isso que eu falo que o presidente, ele dá uma pensadinha antes de se posicionar, a gente tem a vida melhor aqui no Brasil. PEC 135-19, que vem sendo discutido
0: né? desde 2019, a proposta é instituir o voto impresso auditável a partir das eleições
1: de 2022. Essa aí já ficou para trás? Já? É, foi, eu recebia mais de duas mil mensagens por dia para votar no voto auditável. Eu votei a favor. Para mim, quanto mais segurança tiver, melhor. É um tema que polemizou muito, né? As pessoas não, não te procuravam para poder tratar de, de discussões de desenvolvimento do Brasil de determinado ponto só no voto auditável. Mas a maioria votou contra e precisava de um quantitativo de votos para continuar tramitando, para ir para o Senado. Então, já, já ficou para trás... Mas eu, eu não posso falar que nós tivemos fraude no Brasil em, em eleições, porque eu tive quatro eleições que eu ganhei né, as eleições. Como é que eu vou falar que teve fraude? Então, assim, eu seria um, um, um suspeito. Mas toda segurança a mais, ela é importante, né? Para que nós possamos ter para o nosso brasileiro aí a tranquilidade do seu voto e da escolha do seu representante. Mas quem manda é a maioria, quem manda é o Congresso... No seu todo, eu faço parte no Congresso com um voto, Votei favorável ao voto auditável, mas perdemos lá na votação. É. CPI do Covid, o que, que você me diz? Fala pra gente, qual a sua opinião sobre ela? O que, que você acha?
0: O, é, a, tudo que você liga hoje em relação à política hoje é o nosso tema atual,
1: CPI do, do Covid. É, a pauta do a superfície do momento é. do, do Brasil é. É a CPI do Covid, quem torce contra o governo, quem torce a favor do governo e fica esse Vasco e Flamengo que vocês Exatamente. estão acompanhando é, em determinado momento eu acho que é muita energia queimada, em determinado momento é, acho importante que alguns assuntos possam ser esclarecidos né, e muitos foram esclarecidos lá, o governo é, federal que é o alvo maior em relação a essa CPI do Covid sobressaiu, né, em determinadas, determinadas eh, indagações com alguns agentes, em, em outras né, gerou-se dúvida. Acho que toda discussão que possa transparecer uma, uma dúvida, ela é importante. É, lógico que dentro de um parlamento, muitas vezes né, tem posições políticas que sobressaem. É um direito do, do parlamento, é um direito do Senado, que foi... Validado também pelo Supremo Tribunal Federal. Eu decido, na minha vida, respeitar isso. É... Bom seria se nós não estivéssemos passando por isso, porque são muita energia desprendida, né? com tanta coisa para fazer o Brasil, e eu acho que nós poderíamos estar canalizando essas energias em alguma coisa que desse resultado. Enfim, é... tem prazo, são 90 dias por mais 90, encerra agora, e o resultado disso vai ser entregue, e eu acredito que nós vamos ter energia para colocar aí em, nas pautas importantes para o nosso país. Você acredita que a principal preocupação hoje do Brasil, né, da, do Legislativo, em relação ao Brasil, é a pandemia, a economia? A pandemia é o um enfrentamento diário e que está ali na superfície, né, na pauta do dia. Então, esse não tem outra mais importante. Nós temos que cuidar disso, porque são vidas. Se a gente não estiver aqui nesse mundo, não tem o que discutir. Então, Depois essa em segundo lugar, vem a economia? Essa é a prioridade. A economia ela, ela é vital para a vida de um país. Então, nós precisamos ter responsabilidades e, e poder conduzir o nosso Brasil de forma responsável, né? de forma em que realmente nós possamos apresentar todas essas... É, esse potencial que nós temos e fazer com que a, no, a economia gire. A economia depende de vários fatores, né? não só é, daquilo que nós temos de produtos, né? de commodities, de potenciais é, agrícolas, como já aqui citado, mas também de estabilidade política, de estabilidade econômica, e, e isso dá resultado nas, nas receitas, né, de cada de cada instituição públicas e privadas Eu eu vejo que ela é vital, ela é uma da, das pautas prioritárias. Você está plenamente certo aí nessas duas pautas.
0: Bacana. Você que está aí junto com a gente aí, deixa o um joinha aí, se inscreve no canal. As terças e as quintas estamos ao vivo agora. Era só na terça, né? Agora estamos nas quintas também, viu? E de vez em quando tem uns podcast, um podcast extra ainda aí. Obrigado aí pela, pela sua audiência, pelo carinho. Estou recebendo aqui deputado federal Josias da Vitória. E como eu já falei aí, a gente tem sempre a participação do internauta junto com a gente. E tem uma pergunta do internauta aqui. Considerando que há possibilidade do Bolsonaro se filiar ao PP, como ficaria o apoio do governo federal ao candidato do governador, a governador do Espírito Santo, tendo em vista que as lideranças do PP, do Estado, já declararam apoio ao
1: Casagrande? Eu queria ter essa resposta para ele, mas não <risos> <Pode> tenho, não. <risos> essa é uma resposta que depende principalmente da executiva nacional do Progressista, partido que eu tenho uma boa relação. Tive convite do nosso presidente Ciro Nogueira, do, que é o presidente nacional do Progressista para ir para lá, tive convite de todos os membros do Progressista, inclusive do deputado Arthur Lira, que é um amigo que eu conquistei na vida, é, para que eu possa estar tá filiado lá, e é um, uma decisão que o presidente tem anunciado ir para lá, direito dele, se o Ciro permitir, se a equipe permitir, e ainda, como eu falei agora há pouco, até o ano que vem é uma eternidade política tem muito disso, né? É, As 47 segundos do tempo vira o jogo. E o, o, o progressista hoje faz parte da base do governo aqui no Espírito Santo e, e faz parte da base do governo federal. O progressista lá na região do Nordeste, uma grande parte dele é vinculado ao PT, Partido dos Trabalhadores. Para você ter uma noção, o, o governador da Bahia é do PT, o vice é do progressista. Então isso aí é um samba do crioulo doido Que essa resposta, assim, tem que pedir ajuda aos universitários Eu não tenho ela, não Caraca, é um negócio muito... Tá vendo, gente, olha Política, como diz
0: o outro, né Não é, é cada um com o seu dom, não tem jeito Tá vendo, eu tô aqui dando uma de entrevistador aqui Trazendo notícias pra vocês todas as terças, quintas, de vez em quando Trago uns, um, umas, umas autarquias dessas, igual nosso deputado federal aqui, para explicar algumas coisas. E, realmente, e às vezes, nem ele tem a resposta. Né, né Josias? Nem... Não, não. Eu, eu
1: decidi na vida ser sincero. Essa aí...
0: Às vezes, nem o próprio... Essa aí eu vou responder metrata, o ano tem... que vem.
1: Desse jeito. Só depois que isso se desenhar. Reforma
0: tributária. Que PEC nós estamos? Pode falar para gente aí. Qual a expectativa?
1: Eu acho que não estou em pé nenhum. a Reforma tributária. Essa briga de... É, briga de... Nossa senhora. 32. PEC 32. É, não, a PEC 32 da reforma administrativa, a PEC 45 da, da reforma tributária, ela foi protocolizada pelo Baleia Rossi de São Paulo, um deputado lá, que eu fui vice-presidente da comissão. Fizemos debate a nível de Brasil, em vários lugares, aqui no Espírito Santo, um grande debate. E nós temos a PEC 110, que está mais avançada. Inclusive, foi apresentado o um relatório, né, pelo senador relator, agora, que ela unifica os impostos federais, PIS, COFINS, não retirou os impostos federais, que seria o Piscofins e é, IPI, e tem anunciado fazer uma unificação de cobrança de CMS. Nós, para quem não sabe e está nos assistindo, é bom que possa buscar essa informação. Nos últimos 10 anos foram criadas 390 mil regras de tributos no Brasil. Isso é um emaranhado de regra que contador nenhum especialista consegue ter isso tudo na cabeça. Só o Brasil tem isso. Nenhum outro país, nem de longe, tem essa questão de, tanta, de tanto conflito tributário. assim. No, nós temos os impostos federais, já falei aqui do PIS, COFINS e IPI, tem o ICMS, que é o, que é o imposto mais importante dos estados, do estadual. e o ISS, que é o imposto importante, mais importante dos municípios. Você que já viveu muito nos Estados Unidos, lá é um imposto só, um imposto só. sobre o consumo é Sim. o lá é o IVA o IVA aqui seria o IVA o IBS que dá um resultado é o mesmo imposto sobre bens e serviços imposto é, no caso tipo, no caso valores agregados é, no caso cada estado tem o seu percentual exatamente então se fosse se for um imposto só que você cria um, um percentual sobre aquele consumo sobre aquele produto seria muito mais fácil para o nosso Brasil é lógico que tem que ter uma transição, um lapso temporal para que você implemente isso e não caia a receita do Acre, do Amapá, do Espírito Santo. Em determinados estados podem perder muito em determinado momento e alguns municípios também. O, a União compensaria isso. Né, se estivesse tendo receita a mais e tendo uma transição de, de 10, 15, 20, até 30 anos. Mas vai dar para a vida do brasileiro uma facilidade muito maior. Essa é a proposta que transitava tanto nas duas PECs lá no, 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 no Senado. O momento político que nós estamos vivendo, essa instabilidade, não deu, e também a pandemia, que, a, que em 2020 a gente tinha uma, uma energia muito favorável para votar, uma dessas propostas que o governo federal também já estava simpatizando, mas não tivemos a condição né, política, da saúde também, para poder votar isso. Nós estamos no final do, ano, do, do, do período legislativo, temos um, um ano e meio, um ano e três meses para acabar essa legislatura, mas o ano que vem é um ano eleitoral, então todas essas condicionantes aí, pode dificultar a gente ter uma reforma tributária ao alcance do que o cidadão brasileiro precisa. Pode ter uma reformazinha, um, unificar um determinado imposto ali, mas o que nós precisávamos mesmo era uma reforma ampla. Fazer um imposto só, como a maioria dos países é um imposto só. É isso que o Brasil precisa. Você tem que ficar calculando imposto para lá e para cá, uma guerra fiscal de um estado para outro... Aí um um Estado cobra um o X, outro cobra Y. De cms aí vai. Aí tem uma guerra fiscal, é uma, é uma disputa muito grande. Brasil tem que passar pela reforma tributária. Bacana. Três anos coordenando a bancada capixaba
0: no Congresso Nacional. O que, que você acha que você, na sua concepção, assim, uma
1: das maiores conquistas? A unidade da bancada as ações que nós conquistamos a unificação. para o nosso Estado só se deu por conta da unidade da bancada, você tem aqui a conquista do Salgema que foi para a praça você tem aqui a duplicação da, da nossa 262, vocês devem ter acompanhado que a 101 ficava rastejando, e inclusive nós estamos conseguindo agora a liberação do Ibama para fazer o trecho norte, se a bancada não se posicionasse juntos, os IFES que eu te falei que nós ajudamos muito aqui um, um, um dos únicos estados que não tem aqui doutorado nos IPs é o Espírito Santo. Toda vez que ia para lá um processo, na CAPES, que é a instituição que, que revalia, avalia e, e, e revalida essa proposta, nós, nós ficávamos é, com restrição, era sempre negado. A bancada se posicionou, eles fizeram a revisão e foi dada aula inaugural em março desse ano. Nós temos doutorado nos IPs aqui pela bancada que conquistou. Era e... muito difícil, para quem não Exato. sabe, né?
0: Sair daqui para ter que fazer o doutorado,
1: às vezes, no Rio ou São Paulo. Exatamente. Né? Outros estados. Exatamente. Sim, foram muitas conquistas. Daqui uns dias, o ministro Tarcísio está vindo aqui para a inauguração do aeroporto de Linhares, com todas as condições Será que, que ele não veio aqui existe. no é Edercast, não, bater um papo comigo? Pois é, seria sou muito fã bom. Dele. Seria muito bom. Tudo é possível, né? <risos> Você vai mandar um recado para ele depois aí, que nós vamos mandar esse link para ele. Vamos. Pra... E ele está ele vindo aqui para pedra inaugural da do Porto Timetame, já está em andamento, mas vai fazer um ato simbólico ali, que é aqui em Aracruz. Vocês devem ter acompanhado que nós conseguimos derrubar o veto do presidente da República para colocar a cidade de Aracruz, Governador Lindenberg, Itarana e Itaguaçu na região da Sudene que merecia, são daqui do norte do estado e não estavam na região da Sudene. Eu tenho um projeto de lei... Está que aqui tá a tramitando... minha próxima
0: pergunta. Você é... está falando aí sobre a inclusão dos novos Isso. municípios capixabas, que é Aracruz, e
1: Itaguaçu e Governador Lindeberg. Eu tenho um projeto que amplia para todo, todo o estado. Você pode explicar a Sudene, o que é a Sudene para a galera de Os casa? Os incentivos fiscais, eles são muito mais favoráveis. As empresas não, não, não se instalam... Em, em determinados locais que não tem incentivos fiscais, que não tem um tratamento fiscal como tem a região da Sudene, que é todo o Nordeste, nós tivemos uma conquista acima do Rio Doce em um determinado tempo e agora ampliamos para mais quatro cidades, mas eu acredito que não vamos ampliar para todo o Espírito Santo então nós precisamos, nosso estado é um estado como eu já falei aqui, cercado de quatro gigantes, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais e nós precisamos de, de, de incentivos para poder competir com essas potências aqui em nossa volta. Então, foi uma conquista que não é do da vitória, é uma conquista da união da bancada que eu tenho é, a, a, o orgulho de ser coordenador pelo terceiro ano consecutivo. A bancada do Espírito Santo, o povo capixaba, pode se orgulhar, porque nós estamos avançando muito para o desenvolvimento do nosso Estado. Agora, daqui a uns dias, vai ser dado... É, um ato simbólico de autorização para construção, com dinheiro que vai vir da concessão da Vale, dessa estrada de ferro Vitória Minas, foi antecipada em 10 anos, um bilhão de reais vai ser disponibilizado para a construção da estrada de ferro de Cariacica ao Bu. O próximo passo depois é a gente conseguir fazer com que ligue ao Porto Central, lá de Presidente Kennedy, depois ao Porto do Açu que é no norte do Rio de Janeiro. O Espírito Santo precisa estar ligado com rodovias, ferrovias e aeroportos. Só assim nós vamos poder falar grosso com o Brasil para poder competir. E nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Você está tendo muita, muita... Você acha que o Capitão Taciso está sendo um coach para você? Porque ele comanda a infraestrutura, viu? É, ele conhece todo o modal de transporte. O Tassizio, ele fala do Espírito Santo como se ele morasse aqui há 20 anos. Eu vi mas uma entrevista ele... dele no, no, no podcast Flow Achei muito interessante, gosto muito dele A minha relação com o ministro Tarcísio é excepcional Acabei de falar com ele hoje à tarde Ele vai vir aqui no meu evento, como eu te falei Mas ele vai inaugurar essas ações E ele tem um carinho muito grande para o Espírito Santo Acho que é sorte minha também Estar deputado federal com o ministro da altura do, do Tarcísio Freitas E uma relação que a gente tem muito boa com o governo federal Com o governo do estado também eu não não estou no mandato para fazer crítica A, B, C. Se tiver ajudando o Espírito Santo, eu tô junto. Eu você lembra da nossa infância
0: que a gente ia naqueles quando batia o caminhão de areia para construir para construção aí tinha sobrava aquela areia e a gente fazia aquelas estradinha para brincar de tampinha. Você lembra disso? Ah, fiz muito disso. Então, pois é. Então eu acredito que o, o Tarcísio era campeão dessas pistinhas aí, ah,
1: porque ele considera. pega o
0: Brasil e faz assim, ó.
1: Parece que ele tá desenhando as, as rodovias assim com o dedo. Ele, ele conhece muito. Nós temos uma luta com ele agora, que ele não é muito a favor. Então, assim, nem tudo eu sou a favor do que o Tarciso pensa. Nós temos um contorno da Serra do Tigre, na região de, de Minas Gerais, que é uma ferrovia que aumenta de 16 km para 60 km por hora a, 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 a linha férrea de, da Vitória Minas, e vai ajudar muito o porto de Emetama e Aracruz aqui. Então, esse porto é uma já é uma, uma, uma realidade, ele está em construção. Né? O, o, o presidente Ettore Cavalieri é uma, um, um empresário né, de vanguarda que pensa muito grande, ele pensou esse porto né, com a sua empresa, ele se organizou, fez o projeto, foi aprovado e a bancada federal ajudou muito da celeridade a esse processo para que a gente pudesse ter mais um porto aqui para o nosso estado. Quando, quando a gente anunciou que
0: traria um deputado federal Josias da Vitória aqui no nosso Pod Edercast, é, surgiram várias, várias conversas assim várias especulações as pessoas perguntam e eu é, eu sou aquele eu sou a voz do, do meu público, né? Do público do Pod Poder que, que A gente está bem assistido, graças a você que está aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, viu? tô aqui com ele. Deputado Josias da Vitória, meu amigo, né? Quase parente da família, né? Até porque a tia Delza é casada com o irmão da mamãe, então é quase. É tudo da família, gente. Então, é o seguinte: é, o deputado da Vitória está mais presente em Colatina como federal do que estadual? Me perguntaram isso. Você acredita que, de, de, nos outros anos, como estadual, não esteve tão presente Colatina Latina quanto o federal?
1: Você pode explicar assim? Olha, um... eu tenho recebido essas afirmações, não é pergunta, Sim, não. não é. As pessoas têm afirmado isso. Na verdade, presença física é muito mais difícil, porque eu tenho que estar em Brasília, é. tenho que estar em Vitória, <risos> e tenho que... eu moro aqui. né? É. É, e, às vezes, eu não consigo estar ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu acredito que as pessoas têm acompanhado muito mais o nosso trabalho agora. Eu tive um tempo de representatividade muito difícil, né? que eu era oposição ao governador passado lá na Assembleia, e você, muitas vezes... Ficava de mãos atadas. Muitas vezes não tem as suas ações sendo acompanhadas. É, enquanto coordenador da bancada, o resultado do Espírito Santo é muito percebido pelos capixabas. E você ajudando o Estado, o país, como nós estamos ajudando, alcança todos os municípios, cada um cidadão. Eu te falei do PLP05, que foi uma grande conquista, ele vai para a vida de todo cidadão. Se você não tiver essas vitórias de portos, aeroportos, rodovias, apoio na saúde, na educação, recursos que a gente está colocando, que a gente defende no Orçamento Geral da União, a gente não tem um Estado fortalecido. É, você falou no início aqui sobre emendas parlamentares. Emenda parlamentar é muito bom, mas a pessoa fica só pensando na emenda, na patrol que você vai, ter, vai colocar lá, num recurso ali para uma entidade filantrópica, mas não é isso que vai melhorar o Estado. Não é isso que vai dar independência do Espírito Santo, que vai dar independência é você garantir regras que ele possa ter receita, gerar renda e gerar consequentemente empregos. Então, dentro dessa linha de atuação nossa, da bancada, que tem sido reconhecido, você gosta do Taciso, né? Gosto. Se você parar para dar uma analisada nas entrevistas que ele fala do Espírito Santo, ele fala da bancada. E ele fala para o Brasil que ele considera a melhor bancada do Congresso Nacional. Isso é muito orgulho para a gente. Ele e muitos ministros lá, inclusive outros parlamentares de outros estados. Isso para mim é um orgulho mas também nos dá mais responsabilidade para continuar trabalhando e mantendo esse conceito que nós estamos tendo lá. Eu acho que esse reflexo tá, também está aqui nos colatinenses, que têm percebido que um colatinense né, se tornou coordenador da bancada Capixaba por três vezes consecutiva. Eu faço parte é, da mesa diretora da nossa Câmara Federal como presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos. Tenho uma relação muito boa com todos os parlamentares de outros estados também. Isso tem ajudado muito a gente trazer os resultados para o nosso estado e entra na vida do colatinense. Então, às vezes a presença ela ela é mais forte nos resultados do que a presença física. Vontade minha estar tá aqui todo dia na Colatina, mas não pode, Quem né? vive em Colatina ama Colatina, né? É, quando
0: a gente fala, quando a gente fala de, de sobre Tarcísio, sobre infraestrutura, né, a gente engloba várias coisas principalmente dentro do nosso estado. É, ele, ele apoia muito a, a situação da infraestrutura privada em parcerias com empresas privadas.
1: O, o governo não tem dinheiro para tudo. Quem fomenta a economia não é o público, é o privado. Um, uma cidade ela se fortalece com a instalação de uma empresa. Tem cidades que cresceram por conta de uma grande empresa que se instalou lá, por conta é, de um grande empreendimento, de um parque de... É, de, de produção, de determinada indústria, por um parque industrial. Então nós precisamos é, estar próximo daqueles que têm coragem de empreender. Teve um tempo aqui no Brasil, nos governos passados, que a gente estava formando os nossos filhos ou para passar num concurso público ou para ir para os Estados Unidos, para ir para outro país. Você não tinha coragem de montar uma empresa. Tinha expectativa. É, e outra coisa, é uma demagogia. O parlamentar estava lá, ele tinha medo de se posicionar apoiando o empresário, porque era uma defesa intransigente do trabalhador. Tem que defender o trabalhador, não da vitória. Lógico que tem que defender o trabalhador. Mas se você não tem quem tem coragem de montar uma empresa, aonde você vai ter trabalho? Você tem que defender também quem gera emprego, dar condições para que a gente tenha empresa aqui no nosso país, porque as pessoas não estavam não dispostas a vir para cá. Foi feita a reforma trabalhista, que foi muito criticada, mas ela foi necessária. Olha quantos postos de emprego. O cidadão, o cidadão passa a ganhar mais. Quando você tem parque industrial aqui, você tem novos postos de trabalho, mais qualificados, que as pessoas se qualificam. Em vez de ser um braçal, ele vai ser um supervisor, depois ele vai ser um gerente. Nós precisamos qualificar o nosso pessoal aqui, dar chances das pessoas gerarem emprego com postos de trabalhos e automaticamente você ter o cidadão brasileiro fora desse número que todo mundo conhece. Nós temos 15 milhões de desempregados no Brasil. Então assim é, eu fico exercitando com meus quatro filhos para ver o que, que eles pensam, né? Eu torço muito para que eles possam pensar e empreender. Quais também. serão as vocações, Exatamente. né? estão estudando, né? nós tivemos essa oportunidade de estudar como eles tiveram na, na sua juventude, Isso, fizemos nosso, nosso curso superior um pouco depois, mas assim, é, eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer com, não só com os nossos filhos, mas com todos os brasileiros, aproveitar, se qualificar e eu tenho muita expectativa, entusiasmo, motivação, confiança é comigo mesmo, eu acho que o Brasil tem uma possibilidade da retomada na economia agora, nesse pós-pandemia, para a gente avançar e ter muita geração de oportunidade para os nossos brasileiros. Que hoje, hoje um quadro
0: que afeta muito hoje, que é o, a mão de obra, o braçal. Que que você, qual é, a, que que você pensa sobre isso? A gente está tá vivendo um momento que ao mesmo tempo que tem
1: milhões de pessoas desempregadas, falta falta trabalhador. É, nós tivemos um, um tempo aí de de transferência de recursos do governo federal para a vida das pessoas, em que as pessoas tiveram um aporte com auxílio emergencial e automaticamente também isso supriu a necessidade de alguns que declinaram Temporariamente, o direito deles né? de estarem, de estarem num poste, nos postos de trabalho. Estava conversando com um empresário agora que tem uma grande empresa ali embaixo do Andu, muitas pessoas foram indenizadas por conta do acidente da Samarco, elas saíram dos postos de trabalho. Né, porque também eram pescadores, né, registrados como pescadores, receberam indenizações. Então, em determinados momentos, tem essas oscilações né, por conta da economia e a gente precisa sempre fomentar né, a qualificação profissional. Talvez aquele profissional não queira, mas outros queiram e falta nele qualificação. Como é que você é, vai... vai ter oportunidade de trabalho se você se, se vai, vai ter uma qualificação se você não teve oportunidade de trabalho. Então, assim, temos que fomentar. O poder público pode entrar também para ajudar a qualificar para que a iniciativa privada possa contratar esses profissionais. Não é fácil, sabe? É um, é um encontro de apoios do público e do privado. Teve uma fala do ministro da Educação que ele falou que faculdade
0: não era para ser para todos. Que tem muito advogado dirigindo Uber. O que, é que você pensa sobre isso?
1: Olha, é um direito do cidadão, né, da busca do conhecimento. Se ele quis ter conhecimento, o conhecimento não tem é, é, contraditório, né? não tem contraindicação. Acho que quanto mais, melhor. Você acha que ele foi infeliz nessa fala? Plenamente. O motorista do Uber não tem que ter uma faculdade, não. Que tenha duas, tenha três, três. tenha quatro, tenha cinco. Por que, que ele não pode ser qualificado? Por que, que ele não pode ser especializado? Né, o conhecimento para o cidadão ele poderia alcançar toda a sociedade brasileira, então assim, eu penso plenamente diferente, eu acho que se ele tem que estar alcance de todos todos nós, é, eu não tive a oportunidade de fazer faculdade, comecei com 29 anos porque eu não tinha dinheiro para pagar eu também então assim, só comecei a ter mais condições de receita em um determinado momento, né que eu consegui pagar a faculdade, então isso na época foi muito difícil para mim, e eu penso que, se o cidadão puder ter uma, uma faculdade hoje ao alcance dele, ter uma formação, uma graduação, uma qualificação, uma especialização, ele, ele, ele vai se sentir cidadão. O ministro da Educação tem muita coisa para fazer do que fazer uma afirmação dessa. Tá certo.
0: A nossa princesinha do Norte, você vive aqui, você aqui é a sua casa. O que temos de projeto para Colatina? Você pode falar para a gente se tem alguma coisa? Que, temos a terceira ponte, que já
1: vi rumores aí, a nossa nova ponte. Olha, Colatina é uma cidade que tem na sua tradição, né, uma história muito bonita, né, e, e nós comemoramos agora aí no aniversário de dela. Centenário. De centenário. Então, assim, é, ela merece receber muitos presentes. A terceira ponte de Colatina é uma realidade, né? O governador nos atendeu. Uma solicitação que eu fiz, ele. por várias vezes ele me perguntou: é uma prioridade para Colatina a terceira ponte? Eu falei não. A terceira e a quarta. Nós precisamos já de mais mais duas. Mas é lógico que não tem dinheiro para tudo. E a da Vitória vai ser aonde essa ponte de Colatina? aonde o estudo de mobilidade mostrar? Não tem que ser uma escolha do Pedro, do José, do João. Acho que tem que, tem que ser aonde o estudo de mobilidade, aonde for melhor para a cidade mostrar. O, 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 o governador é, já, já determinou o DR, licitou o projeto que já está em execução do, do projeto para que a gente possa, ele tem conversado com o governo municipal, com as lideranças é, políticas, empresariais nos debates. Eu trouxe o Marito aqui, fizemos um diálogo com todas as instituições, instituições empresariais representativas da nossa cidade e a bancada federal capixaba, nós estamos dispostos também a colocar recursos o governo do Estado já tem garantido esse recurso, mas nós vamos ajudar a fazer essa terceira ponte. Então, é uma conquista do cidadão capixaba. Colatina merece. E desenvolvimento só vem com infraestrutura, com mobilidade, com modais de transporte. A terceira ponte de Colatina é uma dívida para os nossos colatinenses. E tem a duplicação também da BR-259. No dia 5 de novembro, anotem aí. Dia 5 de novembro é a licitação do dinheiro que nós colocamos. A bancada federal capixaba... Colocou para contratação do projeto de duplicação de João Neiva at de, até Colatina e três vias de Colatina até a Emores. Uma obra muito importante, mas é a contratação do projeto são aproximadamente 5 milhões de reais para contratar esse projeto. E a bancada tem colocado muito recurso nas obras que eu já falei aqui, no contorno do Mestre Álvaro e na rodovia 447, que tem uma perspectiva de acabar no ano 2022 e 2023. A próxima agenda de aporte de recurso da bancada Capixaba, independente de quem esteja lá na próxima legislatura, é essa BR-259. Assim, eu estou muito feliz pela, pelos nossos colegas, deputados. Eu quero cumprimentar aqui o deputado Foleto também, que é um incentivador... É, dessa proposta, mesmo não estando lá, estando como secretário de agricultura, ele tem conversado com o suplente dele, eu conversei com todos os parlamentares e eu acredito que a bancada vai ter ali a, a simpatia de todos para que a gente possa aportar recursos também para a construção dessa ponte e, e também da duplicação, é, né? tocar essa duplicação posteriormente aí com os novos parlamentares. Parabéns aí pelo trabalho, deputado. Obrigado aí mais uma vez. Quero agradecer aí,
0: né? E pelos ter aberto aí uma agenda para fazer um bate-papo. Gostaria de. Já acabou o nosso bate-papo agora, mas gostaria de presentear aqui com a, a Cachaça Arte Suprema. E coisa especial.
1: boa. Pedro de Oliveira. Se ele tivesse dado essa cachaça aqui no início da entrevista, <risos> a gente ia ficar pelo menos umas três horas a mais aqui. Não, agora merece tomar uma. Né? Mas ele é muito cauteloso, só coloca ah, no final. Não, vocês, não. Olha aí.
0: Tá, e essa edição especial. Galera, pode entrar aí no QR Code, tem o um QR Code hum, na tela tá bom. aí. bom, vamos ver se ela é boa, né? Inclusive, um grande empreendedor, nosso amigo Afonso Locatelli, quero mandar um beijo no coração aí.
1: O Afonso está sendo Locatelli vendido... é reconhecido como uma das melhores cachaças do Brasil. Do Brasil. Essa aqui, ela, ela tem um, um toque especial, né, Éder Essa... de Oliveira? Essa tem é a assinatura do Éder de Oliveira. Mas não pode beber em trabalho, não.
0: Lógico que não. Não, né? É. Agora a gente tá de folga.
1: <risos> o podcast é uma, é uma folga, você sabe, né? Olha, gente, eu tava esperando a... 9h25, é. pra dar... vamos lá, desejar então, vamos saúde brigar. aí a vocês. É todo dia que a gente toma uma cachaça, a da de Oliveira, com o deputado federal, Josias da Vitória. E agradecer
0: aí a todos aí que estiveram junto conosco, né, Queria Eder? que você deixar suas considerações finais, queria agradecer cada um de vocês que está aí junto com a gente, viu? Hum. Agradecer os parceiros. Se você quiser ser um parceiro nosso, sobe aí na tela aí, ó. Tem um número aí, manda um WhatsApp pra gente. Seja um parceiro, ó. escrete Isso aqui... É, para manter nosso canal vivo aqui, ó, Soluções Contábeis, obrigado aí, Colatina Veículos, One Way Marketing, empresa de marketing E também a Cachaça Arte Suprema, que é a nossa grande incentivadora daqui E demais empresários daqui da cidade que sempre acreditam no nosso trabalho, nesses projetos que a gente vem desenvolvendo aí Porque não tem jeito, isso aí quando a gente nasce com a veia empreendedora, a gente agida, atira para tudo quanto é lado Assim como nos finais de semana a gente vai cantar, é tá legal o povo levar um Muito pouco bom. de alegria Obrigado, As considerações finais, por
1: favor vocês viram que eu deixei as considerações finais depois que eu tomei ela aqui. Então, vou falar pelo menos uma, uma meia hora aí. Vocês Por favor, vão, né? Por favor. favor. Aguentar. A caneca de presente, tá bom? Você guarda de a recordação lá, ó. viu? Olha aí, Bruno. Aí, ó. Bárbara, Brisa e Brunello. Vai ter que ter sorteio agora, hein? É. Mas, na verdade, o que eu quero fazer aqui é justiça. É parabenizar você. Eu. Eu sou suspeito porque eu sou um admirador, né? Sou um fã aí do nosso amigo Éder, oh, que muito obrigado. já levou o nome de Colatina para o Brasil e para o mundo é talentoso, além de um, um, um cantor de renome, agora também virou entrevistador especialista, né? Já vai, ele, tá, ele tá começando exercitando aqui por algumas figuras que não tem tanta referência, mas já vai receber aqui, como vocês falaram, como vocês ouviram ele falar aí do ministro Tacizo. mas é, você a gente é uma referência, sua família, sua mãe, né? todos todo, os seus amigos te admiram muito, ainda bem que você nasceu em Colatina, e com que muito você... orgulho, o colatinense com muito orgulho. Em que você tem criado os instrumentos para poder se comunicar com seus fãs, seus amigos. E esse aqui é um dos belos instrumentos que nós temos em Colatina. Parabéns, pode sempre contar comigo com a minha admiração. Eu tenho certeza que isso é o início de um grande sucesso que você vai ter no nosso Brasil. Obrigado, meu querido. Obrigado. É...
0: obrigado pelas palavras, né? Lisonjeado em ouvir uma pessoa também pública, igual você, um parlamentar que roda ó, o Brasil também, o um mundo aí, representando a nossa Colatina. Muito obrigado por estar do, do nosso lado aqui, a verdade é essa. A gente tem que, ser, tem que ser coerente também, ao mesmo jeito que a gente aperta aqui, né a gente vai futuca aqui, aí, da Vitória, como é que está aqui, onde que está? É o nosso direito de cidadão e você acata isso muito bem. E muito feliz em ter vindo aqui aquele meu humilde estúdio, viu? E espero que tenha gostado da Cachaça Suprema, Cachaça do Éder de Oliveira. Mas é como você falou, a gente tá aqui levando, se reinventando de todas as formas. Não podia levar shows, né? Não podia ter shows, mas a gente levava através da internet a nossa live de quarta-feira. Todas as quartas-feiras estamos aqui ao vivo pelo canal do Éder de Oliveira Oficial. Então todas as quartas-feiras a gente tem aqui bate-papo, canta, 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 o povo oficial está em casa, já tá esperando a gente. Assim como no podcast, levando muita informação, política, entretenimento, música, também falando sobre música. Não tem música cantada, mas tem música, história de música. De, passamos passando aqui o capitão da polícia, passou aqui o prefeito da cidade, Portinho. passou aqui o reitor Portinho, passou o reitor argentino passou aqui também. E assim como tem grandes figuras para vir aqui, assim como o autarquia você está
1: aqui junto com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço e quero também dar um abraço a todos vocês que estiveram conosco aí durante todo esse tempo. Muito obrigado e sabem, saibam que pode sempre contar comigo. Se Deus quiser, nós vamos transformar esse nosso país e também o nosso estado. Muito obrigado, forte abraço a todos. Obrigado, gente. Até o próximo Edercast. Fiquem, fiquem ligados aí nas nossas redes
0: sociais, arroba PodEderCast. Segue lá, gente. Arroba Eder de Oliveira e arroba da Vitória e acompanhe os grandes projetos aqui. Tá certo? Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.